1: Hello à tous, hello Tamara Salut Kaby, bonjour les auditeurs, bonjour ou bonsoir, que sais-je, on espère que vous les loulous vous allez bien. Et toi Tamara, tu vas bien Mais Ma foi, oui, oui, très bien, très bien. Prête à, <rire> prête à embêter nos auditeurs avec des mystères ou en tout cas des affaires non résolues.
0: Voilà, alors on sait que certaines personnes n'aiment pas trop les dossiers non résolus, mais au moins là on le dit depuis le
1: début. Comme voilà. ça, ce n'est pas une surprise. Donc, si vous n'aimez pas, ne vous faites pas de mal et revenez la semaine prochaine. <rire> Exactement. Ou alors écoutez, tout en sachant que c'est le cas, et puis soyez, essayez d'être tranquille par rapport à l'affaire. Voilà, on, vous êtes prévenu. Exactement. On précise que peu importe que ce soit un meurtre, une disparition, un... peu importe, on s'est juste dit, Gabi et moi, qu'il fallait que ce soit quelque chose de non résolu, que ce soit encore mystérieux. Donc voilà, je ne sais pas de quoi Gabi va nous parler, et elle ne sait pas, de, elle ne connaît pas, elle sait, euh, moi, le nom de mon dossier aussi, mais elle ne connaît pas l'affaire. Donc, comme d'habitude, on découvre euh, l'une et l'autre en même temps. Yay Exact Masi, Gabi yay
0: Eh bien, oui, c'est moi qui commence. Et moi, je vais vous parler d'un dossier français, un dossier qui est assez connu en France. Enfin, connu, en réalité, il est assez important. Mmh. Vous allez voir assez vite pourquoi. Et surtout, on va parler du fameux Paul Colt Case qui a été ouvert à Nanterre. On en reparle tout à l'heure, au cas où vous ne connaissez pas. Alors moi, je vais vous parler de Paquita Para. C'est une affaire qui date de la fin des années 90, 1998 pour être plus précise. Nous sommes près d'Angoulême, dans les alentours hein, d'Angoulême, c'est la nuit du 3 au 4 décembre 1998. Juste, je tiens à vous prévenir, je ne connais pas très bien la différence entre police et gendarme, Donc, je vais dire police... Ou gendarmes au bol sans savoir euh, réellement <rire> lesquels c'est. Non, je préviens Tu sais qu'à force là, de dire, il va falloir qu'un jour on se renseigne
1: quand même. Mais je
0: sais, mais je ne sais pas si je vais retenir. Donc, au bout d'un moment, <rire> tu vois. Donc là, je vais dire, une voiture de police fait son. C'est la nuit, hein, on... il est 3 heures du matin, <rire> fait euh, sa tournée, enfin, c'est assez normal, euh, même ici, hein, de... que des polices tournent un petit peu. C'est oui, Surtout... bah oui voir si tout va bien, et puis s'ils si sont tout à coup appelés sur une scène, ben, ils n'ont pas besoin de monter dans la voiture, ils y sont déjà, et puis voilà. Donc ils font un peu euh, le tour comme ça, et puis ils passent par un endroit qui s'appelle la vallée des eaux claires. Encore une fois, hein, c'est une, une, pas très loin d'Angoulême, euh, c'est une zone boisée, c'est pratiquement une forêt en réalité, il y a une falaise qui est très utilisée par les grimpeurs sur le côté. Mais alors, autant vous dire que c'est une zone... Euh, la nuit, il fait noir, noir, noir... Ouais, aucun éclairage c est, c est le public, genre, tout genre. Non, ça. non, et okay. c'est la flippe, hein. C'est pas, <rire> pas un endroit où tu te balades, je veux dire. Euh, oui, oui, oui. Il oui. n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Non, c'est la... Enfin, je ne voudrais pas... Y... Même y conduire toute seule, je ne serais pas forcément hyper à l'aise. <rire> Quand je vérifierais... J'ai vu quelques photos. Hein, et, quelques, et, et dans des documentaires que j'ai vus, tu, ils montrent un tout petit peu. Je suis là, non, je, je fais le plein d'essence avant. Euh, je mets, <rire> J'appelle Tamara, euh, je la garde en ligne tout le long. Tu sais, genre, je, suis, euh, je vois tout
1: à fait le genre, ouais.
0: Voilà. Donc, ils il passent par là. Et puis, à un moment donné, ils voient un truc sur le bas-côté. Et puis, ils ralentissent. Et ils voient que c'est une voiture. Et une voiture pas en très bon état. Hein. Alors, ils se disent, merde, accident il s'arrête, il s'approche et il voit que la voiture est carbonisée, mais vraiment euh, calcinée. Ah merde! Ok. Ouais. Et sur le bas-côté, en fait, tu sais, c'est un petit peu ces ouvertures de route soudainement avec un peu de, de, de petites pierres de gravier où il, tu peux garer une voiture vite fait s'il y a un problème, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ouais. il n'y a rien. C'est réellement juste la place pour qu'une bagnole, qu bagnole s'arrête. Ben, c'est là. En gros, c'est là. Et puis, euh, voiture calcinée et quand. Il s'approche physiquement de, de de la voiture. Il se rend compte qu'elle est encore chaude. Donc elle est, clairement, elle est en train de finir de brûler en fait. L'incendie est terminé, vient ah. de terminer clairement. Alors bon, ils appellent quand même du renfort parce que c'est pas enfin c'est pas tous les jours que tu trouves une bagnole qui vient de brûler quoi. Enfin tout à fait, euh, surtout tout à fait. surtout sur ce chemin, c'est pas censé arriver. C'est pas près d'une décharge ou quoi que ce soit. Donc euh, ils appellent euh, ils appellent des renforts en en expliquant. Et puis ils s'approchent encore de la voiture. Ils font un peu le tour comme ça. Ils regardent. Ils sont là. Ils se rendent compte que la voiture initialement, elle est potentielle. Elle est probablement rouge. C'est une Fiat Uno. Ils font un peu le tour. Il y a des renforts qui arrivent très vite parce qu'il se passe pas grand chose à ce heure-là dans la région. Hein, soyons clairs. Ouais. Et puis ils, ils veulent pas trop s'en approcher parce qu'ils savent pas si quelque chose va péter ou pas. Enfin, tu vois, c'est c'est pas très clair ouais. à ce stade. Donc les renforts arrivent et puis. Là, sérieusement, il le, 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 y a des gars qui disent « Non, non, mais c'est bon, on va s'en approcher un peu plus. » Il faut un peu le tour. Et là, euh, l'horreur, l'horreur absolue, hein, la, la vision d'horreur, comme on dit, mm
1: -hmm. c'est qu'à
0: la place du conducteur, il y a un corps, un corps calciné, bien évidemment, complètement brûlé. Et on ne se rend pas compte, hein, et âme sensible, euh, bouchez-vous les oreilles, mais on ne se rend pas <rire> compte, parce que là, c'est un corps calciné, ce n'est pas juste, soudainement, tu vois un squelette sur le siège, tu vois. C'est ouais. genre il y, y a plus genre il y a plus de jambes il y a plus de bras enfin c'est c'est
1: l'odeur non
0: déjà mais là comme c'était la fin de l'incendie je, je sais pas à quel point il reste quelque chose d'odeur en termes d'odeur okay. mais là en gros il y a une sorte de torse c'est une sorte de crâne Mmh. Enfin, c'est vraiment une vision d'horreur, hein, juste pour qu'on soit clair. Alors bon, là, c'est le choc. de ils sont là. Oh putain, mais c'était. Eux, ils étaient là. Je veux dire, mais ils s'approchaient pas trop de la bagnole. Puis elle était à l'envers, en fait. Quand ils, ils vont vers la bagnole, hein? elle est. Ils sont du côté cul de la bagnole. D'accord. Donc euh, bon, le, le choc. Alors bon, ils appellent la police scientifique tout de suite. Ça devient, ça devient plus gros, quoi. Plus ça devient plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps calciné, c'est extrêmement fragile. Tu peux pas juste le sortir comme ça. Ah oui, 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 oui. Alors bon, ils appellent la police scientifique, des, des, des gens spécialisés pour ça, qui vont alors sortir le corps hyper doucement, délicatement et tout, avec des trucs pour pas le le casser ou quoi que ce soit. Faudrait surtout pas effacer des preuves. Ce qu'ils trouvent aussi, c'est que juste à côté de la bagnole, il y a le pare-brise intact et clairement, à côté ouais. Alors clairement, ils se rendent compte que le pare-brise a été enlevé et mis sur le côté. Okay. Et là, tout de suite, ils se disent il n'y a pratiquement pas de doute dans leur esprit que c'est un acte criminel. Parce que oui, si tu ouais. enlèves le pare-brise comme ça, ce que tu fais, c'est tu fais un appel d'air. Et donc mmh. forcément, le feu prend beaucoup plus vite. C'est bien sûr. Ils voient aussi que sous les pieds du conducteur, il y a des papiers qui ont clairement été mis là pour que c'est les premières choses qui ont été incendiées. Donc, clairement, quelqu'un a mis feu à un papier et l'a mis là ouais. pour que ça apprenne. Tout de suite, la police scientifique, mais alors c'est en deux secondes, hein, il voit qu'il y a eu un liquide inflammable qui a été clairement mis dans la voiture. Donc, ouais, l'idée le, le, que c'est un crime euh, est immédiate. Pour la police scientifique, il n'y a rien de pire que les flammes. Les flammes et l'eau à la limite, tu vois, mais. Ouais, euh, ouais. Encore l'eau, tu peux. L'eau fait que le, le corps est encore préservé. Il, Comment dire. Et puis ça dépend depuis combien de temps aussi. Hein. Ça dépend depuis combien de temps, mais tu peux encore trouver des organes, tu peux encore... Les flammes, il n'y te... a plus d'organes pratiquement, tu vois, il y a, y a oui. beaucoup moins, y a... enfin bref, c'est un cauchemar. Quoi. Okay. Dans la voiture, ils trouvent quelques effets personnels, quelques objets, évidemment brûlés, mais reconnaissables. Encore heureux, il y a les plaques d'immatriculation, ils, euh, ils les prennent. Et elles ont identifié le propriétaire ou la propriétaire de la voiture. C'est une certaine Francisca Para, domiciliée à Villebois-la-Valette. D'accord. Or bon, ils essayent de l'appeler sur son téléphone. Personne ne répond. Et ils vont chercher dans ce même village, parce que c'est vraiment à peine plus grand qu'un village, hein, Villebois-la-Valette. Mmh. Ils vont identifier une autre personne qui vit avec le même nom de famille. Para P-A-2-R-A. C'est pas un nom de famille hyper commun, tu vois. Okay. Et... Il y a une autre personne qui s'appelle Carmen Parra. Alors ils, ils vont chez elle, ils demandent est-ce que vous connaissez une Francisca Parra Elle dit oui, c'est ma fille. Carmen Parra, euh, il y a son fils euh, qui est adulte, hein, qui est chez elle. Et puis, il lui explique que voilà, on a retrouvé la voiture de votre fille, une Fiat Uno, euh, rouge apparemment, incendiée dans euh, cette, cette vallée. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Ils lui disent on a retrouvé, je ne sais pas à quel point ils lui disent on a retrouvé un corps, mais je crois que très vite ils lui disent mais ils disent on ne sait pas, il n'y a pas moyen de savoir, donc on ne veut pas vous inquiéter. Mais c'est juste on a essayé d'appeler votre fille, elle n'a pas répondu. Et ils lui donnent, à ce moment-là, des lunettes de vue. Qui sont brûlés, hein, euh, vraiment. Il lui montre des lunettes, il dit Est-ce que vous reconnaissez ces lunettes Elle les prend, elle dit Oui, c'est celle de ma fille. Et là, c'est un peu l'inquiétude le, le, extrême, hein, parce que évidemment, c'est le choc, mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. On ne peut pas s'avancer à ce stade. Le corps est dans un tel état que ce n'est pas possible de, de s'avancer euh, sur Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme Il hein faut comprendre, il y a rien. Il n'y a rien. Oui, oui, oui. Les deux frères de la propriétaire de la voiture, qui s'appelle David et Jean-Marie Parra, vont accompagner les policiers sur le site pour voir la voiture. Ils sont très, très inquiets, évidemment. Ils essayent d'appeler leur soeur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, pas tout le monde a un téléphone portable en 1998. Non, bah euh, oui. En l'occurrence, leur soeur n'avait pas de portable. L'un d'entre eux en a un parce qu'il est indépendant, il, est, il a un garage. Et euh, alors, bon, il appelle, personne ne répond. Alors, quand ils arrivent sur le site, c'est le soulagement initial pour les frères, tout simplement parce que... Alors, le, je tiens à préciser, le corps a déjà été enlevé à ce moment-là. Hein. Ouais. Donc, ils ne voient pas à ce moment-là le, le corps calciné. Dieu merci. Et, voilà. Mais ils arrivent sur le site et voilà, ils vont vers le siège conducteur. Et tout de suite, c'est un peu un soulagement parce qu'il y a deux choses. Premièrement, le siège conducteur est complètement reculé, complètement en arrière. Et tout de suite, ils disent, non, mais c'est pas notre sœur qui a pu conduire ça. Tout ben simplement non. parce que leur sœur, qui s'appelle Francisca, mais qui est nommée Paquita, tout le monde l'appelle Paquita, et elle est connue comme Paquita, hein, même au travail. C'est marrant, c'est, juste... comment ils en sont venus à ce. Bah ben, en fait, euh, en espagnol, Francisco, le surnom, le petit nom mmh. de Francisco, c'est Paco. Et pour les femmes, okay. Francisca, c'est Paquita, ou Paca, en réalité. J'ai jamais compris les, <rire> Ils leur disent donc les deux frères disent à la police non mais c'est pas possible c'est pas notre sœur qui a conduit cette voiture parce qu'en fait euh, elle est toute petite elle fait tout au plus un mètre 55 donc en fait elle est très le siège est très avancé euh, ouais. quand, quand elle conduit et, et je tiens à dire hein, j'en je, sais quelque chose je suis je fais un mètre soixante et je dois vachement m'avancer avec le siège pour pouvoir conduire c'est pas euh... tu vois ce que je veux dire donc ils disent non mais ça, elle n'a pas pu conduire comme ça c'est impossible donc clairement quelqu'un a conduit la voiture tu vois donc déjà il y a un petit soulagement alors il y a quand même une inquiétude mais ils sont quand même un peu soulagés ils disent bon bah c'est pas elle qui a conduit la voiture et puis l'autre chose c'est que ils voient où ils sont cette vallée vallée des eaux claires qui est flippante et ils le savent hein, ils connaissent bien la région ils sont de là et ils disent mais notre sœur mais jamais elle vient ici en, 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 pendant en la nuit mais jamais puis ils disent non mais vous comprenez pas ma sœur c'est une flippette elle, elle, elle a peur du noir et c'est pas une critique hein. c'est juste, elle a vraiment elle est flippée c'est est pas quelqu'un qui est là ouais, je vais aller euh, pendant la nuit euh, me balader en forêt non, elle est, elle est flippée quoi. Donc, ils disent, non mais jamais notre sœur elle vient ici la nuit euh, toute seule, enfin volontairement tu vois. <rire> Donc, eux ils se disent ok bah ils pensent à un vol elle s'est fait voler la voiture ah, oui. et puis bah, la personne il s'est passé quelque chose tu vois mais ils sont quand même inquiets, parce que tout de suite, ils accompagnent les gendarmes chez Paquita. Et il n'y a personne. Eux, ils ont là un double des clés que, que sa mère avait. Il n'y a personne. Il n'y a pas de signe d'effraction. Et puis surtout, le lit est fait et tout est de telle manière qu'ils voient qu'elle n'a pas passé la nuit là. Parce que là, mmh. c'est le petit matin, vraiment. Son sac à main et son manteau ne sont pas là. Ses papiers ne sont pas là. Et à tout ça, les gendarmes avaient déjà appelé le copain de Paquita, qui n'est pas nommé, mais le, ils lui ont donné le nom d'emprunt euh, Patrick. Donc, ils ont déjà appelé Patrick, qui leur a dit qu'elle n'a pas passé la nuit chez lui. Et puis, en plus, les gendarmes leur avaient déjà dit, on l'a plusieurs fois, Paquita, et elle ne répond pas. Donc, euh, ils sont quand même inquiets. Parce que, encore une fois, je veux dire, la sœur ne disparaît pas comme ça. C'est une famille très unie. On en parle tout à l'heure, mais il n'y a pas moyen. quoi. Ils appellent son boulot et elle ne s'est pas non plus présentée au travail. Je vous évite tout le, le blabla entre deux, mais une analyse des dents qui sont encore plus ou moins conservés, hein, qui n'ont pas été trop affectés par les flammes, sera faite et elle viendra malheureusement confirmer euh, ce qu'on craint euh, le plus. C'est que le corps brûlé est bien celui de Para Pour une raison qu'on qu ignore encore aujourd'hui, le médecin légiste ne va pas pratiquer d'autopsie complète. On en reparle mmh. tout à l'heure parce que ça, ça a été un élément euh, complètement foiré. Okay. Donc, il pratique pas d'autopsie complète sur le corps. Ce qui fait que les causes de la mort sont impossibles à déterminer, bien évidemment. La seule chose dont on est sûr, parce qu'il a quand même fait quelques... Il a quand même peu examiné le corps, il hein, ne faut pas déconner. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle est morte avant l'incendie. Dieu merci. Ah, ouf. Ouais, c'est déjà on... ça. Il y a une analyse des poumons qui est faite et il ne trouve pas de suie dans les poumons. Ce qui veut dire, en fait, qu'elle a pas respiré avant ouais. l'incendie. De... Enfin... Ça marche. Ça, c'est la première chose. Et puis, il voit qu'il y a une fracture sur le côté de la tête. Il ne trouve pas de balle. Donc, pas vraiment possible de dire s'il si a pris une balle dans la tête ou si c'est un gros coup. Mais une fracture très claire hein, sur le côté de la tête. Donc, la conclusion, c'est que son corps a été positionné dans la voiture, clairement. Il s'agit donc d'un crime. Alors, il n'y avait aucun doute là-dessus, mais là, c'est carrément un meurtre. Pour la famille Para, leur monde s'écroule. au-delà au de la violence totale de, du crime... Hein, mm -hmm. Je ne sais pas comment expliquer, c'est la fin du monde. Mais la fin. Une enquête est ouverte par le parquet d'Angoulême, une enquête pour assassinat. Mais avant de continuer sur l'enquête, parlons juste de Paquita. Mm -hmm. euh, parce que faut, pour comprendre. Comment est-ce qu'elle aurait pu se si euh... Exactement. Il faut savoir quand même qui elle est. Donc, Paquita Para est née euh, Francisca et c'est la petite dernière de six enfants, dont cinq frères. C'est la seule fille. Oh là là. <rire> ouais. sa mère Carmen euh, avait que des fils et puis tout à coup elle a eu en 1968 une petite fille et c'était genre oh merci mon dieu elle euh, disait tu j'en avais marre d'avoir que des garçons pas de problème d'avoir des garçons en soi mais c'est juste mais je... elle était trop contente quoi et apparemment tout le monde était super content d'avoir une, une petite sœur. Alors, c'est la petite chouchoute de tout le monde, hein, je veux dire. Ouais. Alors, ses frères la taquinent, ils ont... Ouais, c'est pas forcément simple tous les jours pour elle. Mais c'est vraiment la petite chouchoute, il l'adore quand il l'a... Ouais, ouais. Alors, c'est une famille qui est originaire d'Andalousie à la base et qui s'est installée à Villebois-la-Valette dans les années 60. Le père de Paquita euh, est décédé, je crois que dans les années 80 à peu près, donc environ 10 ans avant le drame. Alors, Paquita, je dois dire, elle est très belle. Je t'ai envoyé quelques photos. Euh, elle est elle est vraiment très, très jolie. Elle est petite, elle est brune. Elle est décrite euh, avec des yeux pétillants. Tu sais, ce genre de, de, de bonne femme euh, pleine d'énergie comme ça, beaucoup d'humour. Tu vois qu'il y a de la gentillesse dans ses yeux, beaucoup de douceur et en même temps, euh, énormément d'humour. Quoi, Elle est, elle est pleine d'énergie. C'est une femme qui, elle a 30 ans au moment des faits. Et ça fait un moment que son côté, son son, comment, son comment, horloge maternelle, la titille. Mm -hmm. Et c'est très ouvertement hein, qu'elle dit... Elle, voilà, là, là, elle cherche quelqu'un pour faire des enfants. Enfin, vraiment, elle veut être maman, absolument. Ouais. Elle est très proche de sa famille, mais très particulièrement de sa mère. Très, très proche de sa mère. Elle travaille dans une centrale d'achat d'une grande enseigne de supermarché. Ça, ça va très bien au boulot. Elle s'est achetée une petite maison dans au centre du village... Très contente. Elle est en couple avec un gars qui, donc, ce Patrick, qui est un nom d'emprunt, qui travaille au même endroit qu'elle. Le, les frères décriront ce gars comme sympa, discret, un peu timide, mais mais bien. Par contre, apparemment, ça se voyait un peu que c'était pas le grand grand amour. Tu vois, ils mm -hmm. allaient bien ensemble, mais enfin voilà, ils vivent pas ensemble. Ouais, ça se voyait que c'était peut-être pas lui qui, a être, qui a allait être le père de ses enfants. Tu vois. Okay. C'était un peu voilà. En attendant, important. elle menait bien sa barque quoi, elle ouais, elle était contente. Voilà, et puis très très proche de de sa mère, proche d'une nièce aussi donc son grand frère a a une fille qui à ce moment-là a 13 ans, Très est proche parce que c'est la seule fille, tu vois, c'est sa tante enfin voilà. Mmh. Mais de manière générale, elle est décrite comme ayant un quotidien très normal hein, très elle sort avec ses copines, elle fait un petit peu la fête, à 30 ans, c'est normal, enfin tu vois. Elle a un copain, elle a un bon boulot. Elle voit sa mère tous les jours parce qu'elle passe après le boulot, elle passe chez sa mère, lui dire bonjour tous les jours. C'est une habitude. Mais très honnêtement, quand il regarde de plus près, ce n'est pas si rose que ça. Ce n'est pas, enfin, pas forcément qu'elle avait une vie toute rose, mais ouais. une vie très tranquille. Et puis en fait, dès que tu grattes un tout petit peu, tu vois que la vie n'était pas forcément si tranquille que ça. Hein? Il s'avère que le 3 décembre, le jour de sa disparition en réalité, elle ne va pas chez sa mère après le boulot. Elle, se, elle retrouve son copain. Vers 18h15, comme ça, elle va au garage de son frère, Jean-Marie. Et son frère dira après coup qu'il voit qu'elle a un peu les... C'est pas qu'elle a les larmes aux yeux, mais elle a les yeux comme si elle soit elle venait de pleurer, mm -hmm. soit elle était en train de se retenir de pleurer. Ouais. Un peu ce truc dans les yeux où tu sais ouais, qu'il y a potentiellement de des larmes. Qui... Puis il lui demande, Jean, ça va euh, tu... Tout va bien, et tout. Puis elle fait « Ouais, ouais, t'inquiète, c'est rien, tout va bien, et tout. » Elle part, et là, elle va à la gendarmerie, à peu près vers 19h. Hein. Et en fait, elle veut faire une déclaration de vol pour... Enfin, elle veut venir s'expliquer concernant le vol de son chéquier. Et en réalité, les gendarmes ne vont pas prendre sa déposition, tout simplement parce qu'elle avait déjà rendez-vous deux jours plus tard pour mmh. cette même histoire. Alors, ah, on donc. ne sait pas exactement quelle histoire, parce qu'elle n'a pas fait sa déposition. Elle, elle insiste pour la faire tout de suite. Le gendarme lui demande pourquoi, et elle lui dit littéralement, parce que dans deux jours, il sera peut-être trop tard. Mmh. Alors, pour une raison x, y, euh, j'en sais rien. Est-ce qu'elle voulait peut-être
1: dire euh, dans deux, trois jours, là, une personne aura déjà utilisé mon chéquier, du coup On ne sait pas on ne sait vraiment
0: pas. Mais en gros, elle insiste, le gendarme lui dit non, vous avez déjà rendez-vous dans deux jours, revenez dans deux jours. quoi. Et à ce moment-là, elle va faire une demande assez particulière. Elle va demander au gendarme comment ça se passe pour mettre quelqu'un sur écoute. Puis, non, mais C'est-à-dire enfin, De quoi vous me parlez ouais, ouais. elle, elle lui cite le, le, le cas de Carole Bouquet. Alors j'avoue que je suis je sais qui est Carole Bouquet, évidemment, mais je ne sais pas quel est le cas de Carole Bouquet, mais apparemment, elle on demande le... à se faire mettre, elle, sur écoute, elle-même. Yeah. Clairement, elle ne se sent pas à l'aise. Elle dit, je... ça me rassure si vous me mettez sur écoute. Puis le gendarme, il est là, écoutez, pourquoi on n'en parle pas dans deux jours quand vous avez rendez-vous Là, c'est enfin, le soir, enfin, je non. Revenez, ouais. quoi. Enfin, revenez, mais revenez, oui, je suis pas assez hein.
1: payée pour ces conneries. Puis un je... petit peu ça. Puis d'un
0: autre côté, euh, le gars, il dit, mais vous avez déjà rendez-vous, vous inquiétez pas, on, on en parle euh, le jour même, quoi, tu vois. Ouais. Bref, il n'y aura pas de déposition. Malheureusement, j'ai envie de dire, hein, ce soir-là, il n'y aura pas de déposition. Elle rentre ensuite chez elle, alors il est calculé à peu près vers 20h, sans son copain. Alors, je ne sais pas si lui la dépose ou il se sépare à un moment donné. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, son copain n'est pas là. Elle rentre chez elle seule. Un voisin va témoigner qu'il l'a vu sortir aux alentours de 21h, 21h30, à peu près, seule, prendre sa voiture et partir. Clairement, elle avait son manteau, elle avait son sac à main. Voilà. Elle partait clairement de manière décisive, tu vois. C'était pas genre, elle était pas en train de fuir, elle était pas en train de courir. Comme si elle allait à un rendez-vous. Et après ça, on n'a aucune idée. On ne sait pas ce qui s'est passé après. On ne sait pas où elle est allée. Rien. La police fait un appel à témoins pour savoir, enfin, est-ce que quelqu'un l'a vu après cette heure-là, en fait Ou est-ce que quelqu'un sait quelque chose Ils vont recevoir le témoignage d'un certain Jean-Michel, qui raconte qu'il était avec sa femme en voiture ce soir-là, et qu'il est passé par la vallée des eaux claires autour des 10h, 10h15, à peu près, et il passe, et il voit une voiture garée dans, sur le bas-côté, et il y a une femme. Alors, je n'ai pas très bien compris si elle est dedans ou pas, mais en tout cas, il voit une femme qui regarde sa voiture à lui, comme si elle essayait de voir qui était le conducteur. Et en fait, quand elle se rend compte que c'est pas la personne supposément qu'elle attend ou qu'elle veut voir, mm -hmm. elle se cache, elle tourne la tête genre pour pas qu'on ah. la voit. Et il dit qu'il est assez persuadé que c'est elle parce que de ce qu'il se souvient, ça ressemble vraiment à la photo qu'ils ont d'elle. Ok, donc ils arrivent à la placer environ à cette heure-là, déjà dans la vallée des eaux Claires, Clairement, apparemment en tout cas seule. Et apparemment, selon les dires de ce témoin, elle a l'air d'attendre quelqu'un. Un autre témoin va appeler les gendarmes pour dire qu'elle a vu depuis sa fenêtre de grandes flammes à cet endroit-là, précisément, vers 23h-23h30. Donc à ce stade, la police sait que Paquita a dû être tuée à peu près entre 22h15 et 23h15, à peu près. Okay. C'est tout ce qu'ils peuvent dire relativement. Et donc, elle aurait été tuée probablement sur place. Les gendarmes, assez vite, se tournent vers la piste du copain. Ils disent, bon, en général, on va regarder de ce côté-là d'abord, tu vois. Ils mettent, du coup, son copain sur écoute. Et puis, très vite, ils se rendent compte, le mec, il n'est pas très, très bouleversé, tu vois genre. Euh... Genre, il n'a pas l'air bien, mais il n'a pas l'air non plus euh, super mal. Mais en fait, euh, par rapport aux appels téléphoniques qui passent et surtout ces conversations avec sa mère, hein, à lui, ils se rendent compte qu'en fait, il a appris qu'elle le, le trompait avec son ex. Donc, son ex à elle. Alors, le truc, c'est que le gars, il a un alibi hein, pour ce soir-là. Alors, c'est un alibi un peu étrange, je trouve, moi, personnellement... Hein. Parce que l'alibi, c'est qu'il était en train de regarder un match de foot. Et quand il va être interrogé, il va décrire le match avec toutes les précisions possibles. Parce que le gars, c'est un fan. Okay. Vraiment en disant à tel moment, il y a eu telle action et puis tel truc, etc. Puis à ce moment-là, le match a pas été… il euh, n'y a pas de replay, tu vois
1: Ouais, et puis c'est pas comme,
0: comme... s'il avait internet euh, sur son téléphone non. ou quelque chose. Quoi. Non, non, rien du tout. On est en 1998. Euh, laisse tomber, quoi. Donc c'est assez clair qu'il a vu le match. Je veux dire, y a pas, y a pas moyen, quoi.
1: C'est marrant très ceci vite, dit.
0: C'est super bizarre, mais bon, c'est, c'est voilà, quoi. C'était comme ça à ce moment-là, tu vois. La police se tourne donc vers son ex. Encore une fois, euh, nom d'emprunt, son nom n'a son nom pas, pas été publié. Oh oui, Et le nom que pratiquement tout le monde utilise, c'est Christophe, donc je vais l'appeler Christophe, avec qui elle est restée pendant à peu près quatre ans. Alors, autant vous dire que lui, euh, la famille para pas fan, hein, pas fan du mmh. tout, Il ne l'aime pas du tout. Ouais. En fait, ils avaient une relation très fusionnelle, très compliquée, un peu je t'aime moi non plus, euh, hyper, euh, comment dire, brutale, comme ça, hyper... Est cette passion ouais, complètement tarée.
1: Est... La passion fatigante.
0: Oui, ouais, et puis, il y a des, non seulement des preuves, mais en plus, elle avait déjà dit, révélé à plusieurs personnes qu'il la frappait.
1: Mmh. Il
0: était violent avec elle. Et puis, je vois elle, elle fait 1m55 tout au plus. Et lui, on en fait à peu près 1m85 donc, elle bâtard! Voilà. Pardon. Et puis, apparemment, il lui aurait foutu des coups de genou euh, dans le ventre. Enfin, une fois, elle avait ah, là, là. Un, un gros bleu sur la gueule et tout. Puis, à chaque fois, ils se remettaient ensemble. C'était hyper intense. Elle l'a quitté peut-être un ou deux ans avant, je sais pas exactement, un an plus tôt. Mais en réalité, ils ont continué à se revoir. Donc, il, elle avait une relation encore un peu avec lui. Ce Christophe est peintre, c'est un peu un artiste, tu vois. Puis elle, elle est très fan de ça, des gars, un peu, un peu euh, mmh. bad boy. Euh, le mec, il a les cheveux longs, il porte des bagues. C'est un artiste, un peu bohème,
1: comme ça. Je veux dire. Oui, alors, juste la petite minute féministe de l'épisode pour les ouais. femmes qui nous écoutent. Le génie ou la créativité n'excuse pas d'être un connard. Non, non, jamais ça, sûr. Hein. Jamais, c'est pas... Ça ne vient pas avec,
0: voilà, voilà. tout simplement. Voilà. Et clairement, euh, on, on voit que Paquita, elle est un peu attirée par ça, tu vois, elle est un peu attirée par des mecs euh, avec une personnalité très forte. Bon, moi, j'ai envie de dire personnalité très forte, ça ne veut pas dire connard euh, qui fera. Main, Effectivement, dire, euh, oui, oui, tout à fait. C'est hein. deux choses très différentes. Et il semblerait qu'une fois, ce Christophe, entre guillemets, lui aurait dit, et je cite Si je te fais quelque chose un jour, personne n'en saura rien. Ah. Voilà. voilà, voilà. Alors, les flics le mettent sous écoute pendant des mois, hein. mais rien, rien du tout. Euh, ils ne pourront rien en conclure, en soi. Ouais. Et là, la juge euh, en charge du dossier, la juge d'instruction, va faire appel à une profiler... Fin des années 90, début des années 2000, c'est la grande mode. Hein. Euh, les analystes, les profilers, c'est la grande mode même dans les séries, je veux dire, euh, à la télé. C'est mm -hmm. vraiment genre, ah ouais, la, le profil psychologique, euh, du crime, du truc, du machin. Ah, bon, c'est appel... super utile comme science. Ah non, super utile. Es que c'est la façon dont de... je le disais, genre, ah oui, ouais. Sauf que c'est une... juste, T'sais, tout le monde se dit profiler Genre, tous les ouais, psys ouais. sont soudainement profilers. C'est ah, un peu ouais. cette époque-là, tu vois, où c'est genre, ouais. je peux déduire tout ce qui s'est passé parce que je comprends euh, Ah non, c'est un métier psyché... en soi. Hein. Non, euh, ouais, c'est ouais. un métier. Alors, elle fait appel à une profiler qui se trouve à Paris, dans la région parisienne, et qui va lui rendre un rapport où elle dit que ce Christophe, clairement, est un psychopathe tout à fait capable de meurtre, tout à fait capable de, de plein d'horreurs. Alors, les flics sur ordre du juge d'instruction vont faire une perquisition chez lui. Ils vont trouver que dans la voiture, il y avait, des, il y avait un, un tube de gouache. Donc, tu sais, ce produit pour peindre, hein, c'est de la gouache. Mmh. Et puis, un cutter. Et qu'il a exactement les mêmes tubes de gouache et exactement les mêmes cutters chez lui. Il voit aussi que le jour même, donc le, le jour du crime, le, le 3 décembre, il a acheté des gants en latex et deux bidons de liquide inflammable. Alors, tout de suite, ces genre, vas-y, hein, on va l'interroger. Alors, bon, euh, lui, il va dire, ouais mais je suis peintre, les gars. Euh, C'est-à-dire que, premièrement, j'ai besoin de gants pour euh, certains trucs, pour certains, quand je fais certains mélanges et tout. Et les deux bidons de liquide inflammable, c'est la térébenthine qui euh, est utilisée. Est pour, indispensable. Euh, euh, ouais. Voilà, quand tu, tu utilises certaines peintures, tu as besoin de térébenthine. Et puis, à tout ça, il a un alibi, c'est que ce soir-là, il est allé dans un restaurant, dans un village pas loin de là, avec un ami. Il est allé manger avec un ami, son ami confirme l'alibi, hein, ils ont mangé ensemble ce soir-là. Au restaurant, plusieurs témoins, parce qu'ils vont interroger plusieurs personnes qui étaient au restaurant, dont le propriétaire du restaurant, évidemment, enfin, le gérant du restaurant, qui dit Oui, oui, je me souviens tout à fait d'eux, ils étaient là, sur, à cette table exactement, enfin, voilà ce qu'ils ont mangé, enfin, tu vois, vraiment, alors, okay. oui, ils étaient là, quoi. La police commence à dire "Ouais, mais bon, alors qu'il est parti s'il est parti à telle heure, il aurait pu quand même parce qu'il est à peu près 20 minutes de voiture de l'endroit euh, du crime." Donc, il y a un peu tout ce truc et le 30 septembre 1999, il est mis en examen et placé à la maison d'arrêt d'Angoulême, ce Christophe. Euh, oui. Alors, lui clame son innocence, hein, absolument. Euh, la famille de Paquita, bon, ils sont contents qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et puis ils l'aimaient pas, c'est sûr. Il était violent avec elle. Alors dès le départ, ils avaient une certaine, tu vois, certains soupçons sur ouais. lui. Mais ils attendent quand même que, que l'enquête se fasse. C'est pas des, c'est pas des gens cons. C'est pas,
1: tu vois. Non, non, mais des fois, voilà, tu, tu sais qu'il lui a déjà fait du mal, tout ça. Donc bon. Exactement. Donc t'as ses soupçons sont bien, bien sont déjà fondés sur quelque chose, si tu
0: veux. Ouais. Mais la famille de ce Christophe, elle est horrifiée évidemment, et mm -hmm. ils vont mandater un avocat euh, pour lui, mais surtout un, un enquêteur privé ah. pour faire une sorte de contre enquête, parce que merde, enfin, tu vois, il y a un problème. Okay, okay. Et là, le gars tout de suite. Il y a des problèmes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les flics, en interrogeant certains clients de, au restaurant, les clients ont dit qu'ils sont partis à, vers 9h45 et que la table était vide. Euh, la table où étaient assis Christophe et son ami, n'était, enfin eux, ils n'étaient pas là. Et donc, ils étaient déjà partis. D'où le fait que les flics disent « Ah ouais, mais s'il était déjà parti, il avait amplement le temps d'arriver sur les lieux du crime, mm -hmm. à cette heure-là. » Et le gars qui fait cette enquête privée, contre-enquête, va aller réinterroger tout le monde... Et puis, en fait, il y en a plusieurs qui disent « Ah non, non, ils étaient là, pratiquement à la à la fermeture du restaurant. » Et puis, ils disent mais, « Ouais, mais il y a des gens qui ont vu la table vide. » Ils disent « Ouais, mais il y avait un briquet sur la table, etc. Il y en a un qui allait aux chiottes, l'autre qui allait parler à quelqu'un. Donc non, mm -hmm, ils étaient mm -hmm. là. L'autre chose, c'est que cet avocat et son enquêteur privé vont aller fouiller dans le rapport de cette profiler et dans le dossier de la juge d'instruction. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils vont voir Ce qu'ils vont voir, c'est que le profiler, elle a jamais rencontré le gars. Elle ne l'a jamais interrogé personnellement, même pas au téléphone, rien. Et en fait, elle a fait le gros de son analyse basée sur des peintures qu'il a fait. Mmh. Alors après, je dis pas, hein, je suis sûr que tu peux voir des tas de choses sur des peintures.
1: Non, certainement. Mais, mais... c'est un peu... C'est un peu rapide, du coup, quand même, comme
0: analyse. Mais
1: surtout, tu déclares pas qu'une personne
0: est psychopathe et capable de meurtre basé que sur des peintures. C'est vrai, vrai. Tu oui. es censé quand même voir la personne, tu vois. Alors. Oh, euh... C'était quoi, ces tableaux <rire> <rire> Alors déjà, en plus, un des tableaux qu'elle avait analysés et sur lequel elle avait basé une grande partie de son rapport, en fait, c'était la copie d'un tableau de Turner, un peintre anglais, ah, oui. qui est très... C'est très profond, Turner, c'est assez particulier. Et puis elle disait, ah, il est absolument capable de meurtre. Si vous voyez ce tableau, vous le savez tout de suite. Et puis elle est ouais, là, meuf. <rire> Turner était particulier, mais c'était pas nécessairement un psychopathe. Et donc, en fait, l'avocat va saisir la juge d'instruction en disant, mais le, même pas la juge d'instruction, en fait, il va saisir le parquet en disant, mais c'est quoi ce bordel quoi Enfin, Et puis, des témoignages un peu étranges à son encontre. Et lui, ce qu'il va dire, c'est au procureur de la République, il va dire, non, mais là, c'est une arrestation et un dossier qui s'est fait à charge de mon client. Ça veut dire, en gros, vous avez décidé qu'il était coupable avant même d'enquêter tu vois? Parce que un des trucs que ce Christophe va dire, c'est pourquoi il y avait de la gouache et du cutter dans la voiture. Mais on a vécu ensemble quatre ans et en plus on continue à se voir. Vous croyez vraiment qu'il y a pas un truc qui est tombé de mon sac une fois? J'ai jamais. En plus, à tout ça, il y a des preuves qu'elle lui prêtait sa voiture de temps en temps. Donc c'est genre, les gars, ça veut rien dire. Au-delà d'être circonstanciel, c'est que ça peut arriver qu'il y a un truc qui tombe de mon sac, quoi. Alors, pas... en oui. soi, ça veut vraiment rien dire. Alors, en étant quelqu'un qui fait tomber quelque chose de son sac au moins une fois par jour... Oui, euh, j'ai retrouvé euh, bah. plusieurs trucs tombés de ton sac dans ma voiture. Donc, ça, c'est <rire> briquet, ouais. un truc de maquillage. Fin. Donc, ça va tellement loin et accrochez-vous que la juge va être dessaisie de l'affaire. Wow. Ouais Christophe va être immédiatement libéré. Et non seulement ça... Et là, c'est ce qui est catastrophique pour la famille, si tu veux. C'est qu'ils vont décider que tous les événements, toutes les pièces issues de l'arrestation de, de l'ex de Paquita ne sont plus dans le dossier. Ils vont les jeter. Ah ouais. Donc, ça veut dire, même en tant que témoin, il, il, tout ce qu'il a dit une fois qu'il était arrêté, out. Et donc, le dossier se réduit à rien du tout. Et ça, c'est terrible parce qu'il peut tout à fait être innocent. Hein. Ouais, mais oui. il a peut-être dit des choses intéressantes. Mais là, on ne peut plus les utiliser comme pièces.
1: Ouais, C'était un enfin, peu extrême comme décision, du coup.
0: Ouais, vraiment. Non seulement ça, alors lui, parce qu'il aura passé presque un an en prison, hein, euh, quand même. Enfin, ah, arrêté, ouais. si tu veux, à la maison d'arrêt. Donc, il va demander des dommages et euh, intérêts. Enfin, des dommages. Euh, et, et il obtiendra, je crois, 100, dans les 120 000 euros euh, okay. pour, euh, pour bon, avoir été arrêté. S'il si si
1: est innocent, effectivement, c'est tragique.
0: Hein. Et, et on l'a dit plusieurs fois, toi et moi, hein, on a. On peut être un connard fini et ne mmh. pas être un
1: meurtrier. Oui.
0: Alors, je suis pas en train de l'innocenter parce qu'on le saura potentiellement jamais. Alors, la, la clairement, la justice l'a innocenté. Bon, en tout cas, c'est pas qu'ils l'ont innocenté. Ils ont dit qu'il aurait jamais dû être arrêté en premier lieu. C'était basé sur des, oui. sur des pièces qui n'étaient pas valables. Mais, je veux dire, il peut l'avoir frappé, il peut avoir été le pire connard et ne pas être un meurtrier. Oui. Pour la famille, c'est le désarroi parce que, à ce moment-là, c'est pratiquement... On leur nie une certaine justice, tu vois. Vraiment. Mm -hmm. Et le pire qui peut arriver est arrivé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ok, ce n'est pas cette piste, alors cherchons ailleurs. » Qu'est-ce que va faire la justice C'est-à-dire « Ce n'est bah, pas cette piste, alors ce n'est aucune piste. » Et ils non. ferment le
1: dossier. Oui. Ah ouais, genre, euh, c'est bon, carrément, tant pis. Euh... Ils vont clore l'affaire. Ah, c'est rude. C'est
0: terrifiant. C'est absolument terrifiant. Ils vont dire « Ouais, bah désolé on sait pas au revoir too bad too bad exact c'est ouais je sais c'est nul mais voilà donc oh, l'affaire est close absolument close il n'y a, a plus de dossier au tribunal il n'y a plus rien enfin c'est dans les archives quoi enfin, tu vois quelle horreur pour la famille c'est horrible à tout ça, et en parenthèse, la mère Carmen, qui est démontée, hein, elle, elle ne vit plus vraiment, en fait. Elle est un peu morte en même temps que sa fille, c'est la réalité. Elle, très vite après le meurtre, elle s'est installée chez sa fille, en fait. Et, et elle vit encore aujourd'hui. Hein, et elle vit une sorte de, de... Un de ses frères dira assez justement, je crois. Sa vie est suspendue à ce moment-là. Mm -hmm. Et elle vit dans cet appartement où elle erre un peu. Et elle va tous les jours au cimetière. Et elle erre dans cet appartement, euh, Voilà, sa vie est suspendue à jamais. Alors bon, qu'est-ce qui se passe après Parce que là, on est à peu près en 2000-2001, je crois. Et je crois que le dossier est clos en 2002. L'avocate de la famille et de, et de Paquita, finalement, va écrire au procureur de la République en disant « Mais vous vous rendez compte, il n'y a même pas une enquête alternative qui est faite. Ils ne vont même pas aller chercher... » Ouais. Qu'est-ce que ça peut être d'autre si c'est pas lui Ça enfin, il y a des pistes, a, on, on peut chercher quoi. Et puis c'est quoi cette histoire de chéquier C'est pourquoi elle voulait être mise sous écoute. Tu peux pas Oui, être sous oui écoute oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi le truc Et bah le problème c'est que et c'est la même chose en, en Suisse, hein, je tiens à le préciser, en, en, la loi en France et en Suisse est très claire. Tu ne peux pas rouvrir un dossier sans preuve nouvelle. Sans une nouvelle preuve, mmh. tu ne peux pas euh, rouvrir un dossier basé sur les
1: mêmes preuves qu'avant, en fait. Oui, mais ça se comprend quand même, parce que sinon, il y aurait voilà. de, de l'abus euh, en permanence.
0: Alors, la famille, ce qu'elle va faire, c'est que... Euh, et et l'avocate, hein, euh, qui est une femme assez... Euh, qui était ancienne procureure, d'ailleurs, à Bordeaux, je crois. Et qui, qui se bat énormément pour cette famille. Ce qu'ils vont faire, c'est beaucoup de presse beaucoup, beaucoup de presse, ils vont aller en parler, ils vont faire des appels à témoins. En fait, voilà anonyme, ils vont ouvrir, tu sais, c'est il anonyme et des choses comme ça. Et ils vont recevoir, des... il y a des gens qui vont appeler, que ce soit eux directement ou la police directement hein, aussi, mm -hmm. pour donner des petites informations. Parfois, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Alors, ils vont jamais vraiment révéler ce que c'est aussi parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut être est ce que ça peut devenir. Et à chaque fois, elle, elle écrit, et cette avocate, elle va écrire constamment au procureur de la République. Et ce qu'il va faire, au bout d'un moment, le procureur, c'est qu'il va ouvrir ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas ouvrir un dossier, à proprement mm -hmm. parler, il ne peut pas ouvrir une enquête au parquet, mais il ouvre une enquête préliminaire, ce qui veut dire qu'il récolte tout ce qu'on lui donne. Il est dans
1: l'attente d'une nouvelle potentielle preuve. Qui... Voilà,
0: ouais. voilà. Et puis, c'est un peu, voilà, c'est une famille qui... Tu sais, c'est un peu, ça m'a rappelé un tout petit peu le dossier du petit Grégory, en fait. C'est un peu genre, il se passe rien, mais on va continuer à brasser, 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 ouais. pour, pour essayer de trouver. Les frères se mobilisent énormément, euh, surtout deux d'entre eux. Et puis, au bout d'un moment, bah ils se disent, il je... n'y a pas quelqu'un qui parle, clairement, qui va révéler quelque chose. Parce qu'ils part de l'idée que quelqu'un sert à quelque chose. Et puis, surtout, il y a un peu cette idée que pour pour un truc aussi violent et sans trace et, et, et... puis il y a cette histoire de chéquier, et puis c'est très vague ils disent c'est peut-être du grand banditisme peut-être qu'on se rend pas compte puis que c'est une ah. tu vois, une victime euh, par hasard de quelque chose enfin, mauvais endroit s... au mauvais moment peut-être qu'elle s'est mise dans une histoire étrange sans sans faire exprès bref c'est tout à fait ouvert et il va rien se passer pendant des années et ce qui va soudainement c'est un truc de fou si. en fait qui s'est passé mais non on est en 2017. Donc déjà, hein, je, je veux dire, là, il y a 15 ans qui sont passés depuis la clôture du dossier. On est en 2017 et il y a une classe de, je crois, que d'art visuel ou un truc comme ça, de lycéens, qui se balade en forêt dans la région. Et le prof, c'est une sortie avec sa classe. Et le prof dit, voilà, je, je, vous avez un moment de libre là. Marchez un tout petit peu, vous éloignez pas trop. Et puis, prenez, regardez, récoltez. Ils ont tous un petit sac. Récoltez des éléments qui peuvent vous sembler insolites ou qui peuvent vous parler pour ensuite les peindre. C'est ça l'idée. Pour en faire quelque chose après. Mais allez observer. Tu sais, c'est vraiment ces profs qui veulent que tu regardes le monde différemment. Or, les élèves se répartissent un peu, ils marchent un peu. Alors, c'est pas non plus, ils sont pas non plus dans une forêt horrible. Et puis, il y a une fille qui, tourne un peu puis elle trouve des, des petites choses tu sucer sais, un, un mégot de clope euh, différentes mouchoir. bref elle regarde un petit peu puis euh, au pied d'un arbre comme ça sous deux trois feuilles elle trouve une petite boîte une boîte rose elle ouvre la boîte puis il y a il y a des, des sortes de cartes de fidélité dedans euh, tu vois et à côté de la boîte il euh, y a comme un pull hein. mm -hmm. oh bon elle met ça dans son sac elle dit oh, c'est marrant dans la forêt Bref, retourne en cours, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et elle rentre chez elle, puis elle trouve dans son sac bah, ce petit sac plastique avec tous ses trucs. Puis elle... ouais, je ne sais pas quoi faire je. Sais pas... Puis elle fout ça sous son lit, pour une raison ou une autre. Elle se souvient même pas pourquoi elle l'a mis sous son lit, tu vois. mais ouais, Elle l'a mis sous son lit, le sac, et puis voilà. Ouais. Le temps passe. On est en 2018. Et la mère de cette jeune fille, un jour, fait le ménage. Puis ce jour-là, elle pour une raison ou une autre, hein. elle va, elle décide de regarder, parce que cette fille, elle met plein de trucs sous son lit, tu sais, c'est ce ces jeunes filles qui, qui ont leurs petites boîtes de bijoux, leurs petits trucs, oui, oui. tu sais, sous son lit. Donc, la, la mère, normalement, c'est pas un endroit qu'elle va fouiller, tu vois. Puis là, elle s'est dit, je vais quand même faire un peu d'ordre, je vais voir si elle a soudainement des mouchoirs ou des, je sais pas quoi, Et elle trouve cette boîte. Petit, écoute ce truc. C'est une boîte un peu particulière, tu vois. Elle ouvre. Puis elle voit ses, ses cartes de fidélité, et puis il y a une carte, de, genre, pas d'identité, mais de cette identification, pour, euh, comme, un, comme un clip que tu mets pour le travail, quoi, avec ton nom dessus. Mmh. Puis elle dit à sa fille, c'est quoi ce machin Puis sa fille, oh là là, j'avais oublié ce machin, je l'ai trouvé dans la forêt, là, dans un cours d'art visuel. Je, oh, je, je l'ai mis là, je ne me rappelle même pas pourquoi je l'ai gardé. Puis la mère, elle dit, bah, on va, ça a l'air d'être à quelqu'un, on, euh, on va lui rendre ça, elle a dû perdre, quoi. Alors ben 2018 Internet hein, Google vite vu puis elle met le nom et puis elle voit euh, Paquita para tué 1998 euh, dossier non résolu là, putain mais c'est quoi ce bordel elle appelle tout de suite la police alors je sais pas si elle appelle la police ou elle se rend à la police mais peu importe mm -hmm. puis elle arrive puis elle explique l'histoire elle dit bah ma fille elle a trouvé ça puis, putain la police ils en peuvent plus quoi ils sont là quoi <rire> c'est quoi ce bordel dans la boîte il y a donc euh, deux cartes de fidélité de magasin quelconque, le badge de son travail à Paquitapara, avec son nom dessus et sa photo. Et le... le comment tu dis le Tu sais ce qui reste du chéquier Le truc euh... en plastique qui, qui court le chéquier, tu sais La poche. Oh. Le, la poche ouais. de chéquier. La pochette d'un chéquier vide. Et le pull à côté. Et là, les gendarmes se rendent compte. Bah, le chéquier, il y avait une histoire de vol de chéquier. Et là, c'est le branle-bas de combat, quoi. Tout de suite, ils euh, viennent les avocats. Euh, L'avocate immédiatement prévient le procureur de la République qui décide de rouvrir l'affaire. Surtout parce que la police scientifique va analyser le tout et ils disent, c'est en trop bon état. Mmh. Et puis, là où, ça a été, où la boîte a été trouvée, c'est à vol d'oiseau à un kilomètre du lieu du crime. Okay. Du lieu où on a trouvé la voiture. Et la police scientifique immédiatement euh, fait son rapport et dit, quelqu'un a conservé ça. Et ça a clairement été déposé il y a peu dans la forêt. Bon, après, des cartes de fidélité, ça s'abîme tant que ça, tu crois? C'était pas ça, c'est que si ça avait été dans la forêt pendant 20 ans, entre la pluie, le vent, ça se serait, tu vois. Mais ça, ça a clairement été déposé. En plus, la fille raconte que le pull était posé, tu sais, complètement à plat. Oui, dans le pull, euh... en
1: revanche, ouais, ça, je
0: et la police scientifique est, est, est claire là-dessus. Il y a, y a aucun doute. Hein. Ils ont tout analysé. Ça a été déposé il y a peu. Et en plus, ça n'a pas été recouvert. Euh, C'est pas que ça a été caché ou quoi. Non, ça a été posé selon comment la fille, parce que la fille est retournée avec les plans d'armes sur les lieux. Elle a montré exactement où c'était et comment c'était. Ils disent non, là, ça a été posé pour que quelqu'un le trouve, clairement. Parce que c'était pas loin d'un petit chemin. C'était pas caché dans la forêt ou je sais pas quoi. Non, c'était vraiment... Limite, n'importe qui pouvait trouver ça, quoi. Et ils disent, OK, quelqu'un veut envoyer un message. Alors, c'est peut-être pas la personne qui a tué Paquita, hein, mais quelqu'un a gardé ça pour tout son et pour une raison ou une autre. Et ils veulent dire quelque chose. Bref, le procureur rouvre l'enquête, rouvre le dossier. Donc, aujourd'hui, parce qu'à tout ça, dessus, il trouve une trace ADN masculine, mais pas de... On ne sait pas qui elle est. La police va mettre en examen plusieurs personnes proches de la famille, dont un des frères, euh, très étrangement. Ils n'ont jamais dit pourquoi. Alors, il a tout de suite été relâché. Hein. Il y a eu une interrogation. Je crois qu'il a été était à la maison d'arrêt pendant 3-4 jours. Il a d'ailleurs très très mal vécu, hein, même, très hein. traumatisé ah ouais. pour ça. Mais on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais été révélé au public, ni par lui, ni par les flics. Mais voilà. Et puis, il y a une nouvelle, un nouvel appel à témoins. Alors, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est eh ben, Le dossier est rouvert, ce qui est une bonne chose. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à ce stade. La mère de Paquita a à peu près 90 ans à ce stade. On espère qu'elle aura la vérité avant de, de partir. Les frères se battent toujours. Et encore, ils font beaucoup, beaucoup de presse. Euh, L'avocate aussi. Et puis, ce dossier a été transmis au pôle de Nanterre qui, euh, si vous le savez peut-être, le 1er mars 2022, euh, à Nanterre, un « cold case » qui a été ouvert. Et c'est vraiment une, une section qui ne s'occupe que de cas de « cold case », donc de cas qui n'ont jamais été résolus, mais depuis très longtemps, des vieux cas. Euh, je crois qu'à ce stade, ils doivent en avoir environ 200, ce qui est beaucoup. Hein, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment beaucoup et euh, Paquita Para est un des deux cas qui est le plus euh, comment dire où, où on a un peu l'impression qu'on est à, à rien du tout de trouver en fait. Il y a des nouveaux appels à témoins qui ont été faits l'année passée pour dire bah voilà, vous avez ils ont donné des numéros de téléphone, des emails, vous pouvez anonymement euh, donner des informations si vous les avez et on sait que quelqu'un sait quelque chose, on le sait. La famille est assez persuadée qu'en réalité, elle a été tuée ailleurs et transportée dans la voiture jusqu'à la vallée des eaux claires, où tout a été mis en place, l'incendie a été mis en place. Euh, voilà, donc c'est l'histoire de Paquita Paras, une affaire qui est quand même... Oh, elle n'est pas connue comme le Petit Grégory, par exemple, mais c'est une histoire qui a vraiment des, des rebondissements assez particuliers. C'était mon affaire non résolue, j'espère qu'elle vous a plu, et franchement, j'espère qu'elle sera résolue.
1: Voilà. Bah écoute, effectivement, comme tu dis, déjà, très bon point que l'enquête soit réellement ouverte à nouveau. Espérons, comme tu le dis, que, que ce soit résolu rapidement, ne serait-ce que pour que la famille ait comment dire, un sentiment de, de conclusion. Comme, non, je ne sais pas comment dire en français, mais closure. <rire> oui, de closure.
0: Oui, de pouvoir faire leur deuil complètement. À tout ça, je ne l'ai pas dit, mais à un moment donné, je crois que c'était en 2017, 2018, pardon, il y a eu une exhumation des restes. Et en fait, c'est un peu là où, quand le dossier a été rouvert, qu'ils ont découvert qu'il n'y avait pas eu d'autopsie complète. Et ça a été un fiasco judiciaire à tout ça, hein, cette histoire. Ouais 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 Ça a été un fiasco judiciaire parce que, je veux dire, il n'y a pas eu d'autopsie complète. Il n'y a pas eu... Ça, c'est un truc de malade. Il n'y a pas eu... Un, une... Tu sais, c'est quand il y a un crime sur un endroit, quand ils ferment les lieux avec... Ils empêchent que les gens rentrent. Une préservation des lieux. Ouais. Il n'y a pas eu ça. Ils ont ah. ils ont enlevé le corps, ils ont enlevé la voiture, bonne et ils ouais. appellent ça. Et donc l'avocate, elle est furieuse évidemment. Je veux dire, c'est c'est un truc de fou quoi. Euh... Et puis bon, aucun ADN, on peut s'imaginer l'imaginer, hein, sur un, un truc, euh, une voiture brûlée, un carbone, un corps brûlé comme ça, voilà. euh,
1: ouais non, c'est un peu compliqué ouais. Et je tiens bien à dire bien. que les
0: frères, euh, les frères euh, sont allés voir la première fois, hein, euh, sont allés voir les restes de leur sœur. Ouais. Enfin. Bref, tout ça pour dire. J'espère que le dossier vous a plu. Euh, on vous mettra quelques photos. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de photos macabres. Mais voilà
1: Ok, bah merci beaucoup euh, de nous avoir raconté cette affaire. Effectivement, rien. le mystère perdure. De quoi tu vas nous parler, Tabara Alors, pour bon, moi, ça va être un dossier un peu plus simple. J'ai malheureusement moins d'infos, parce qu'on en a bêtement moins. Moi, je vais vous parler de la disparition de Andrew Gosden, en Angleterre, mmh. en 2007. Excellent. Alors, qui est Andrew Quelles sont les circonstances euh, de sa disparition Je vais vous raconter un peu tout ça. Andrew, le 14 septembre 2007, donc euh, au jour de sa disparition, a 14 ans. C'était un jeune, j'allais dire normal et en même temps, donc il a 14 ans, il a l'air d'en avoir plutôt 12, parce qu'il est assez petit, très fin. Je, je trouve okay. toujours marrant, 14 ans, c'est un peu l'âge où soit tu ressembles encore à un petit garçon, soit ils font 1m80, tu sais, il n'y a, y a pas de in-between. C'est un âge hyper
0: ils, particulier
1: entre et Ils sont 12 soit 14, en train de muer, ouais. soit... <rire> ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non, c'est vrai, il y en a qui ont déjà de la moustache. Tout Exactement.
1: Tout <rire> Alors lui, clairement, il a l'air encore d'un d'un jeune garçon à 12 ans, bah, pas moins de 12 quand même, tu vois que c'est déjà ouais, un oui. petit ado, mais voilà. Donc il vit avec sa famille dans la région de Doncaster qui est pas très loin de Londres, mais donc ils ne sont pas à Londres même. D'accord. Il a ses deux parents et une grande sœur, qui a je crois deux ans de plus que lui. Et c'est une famille somme toute assez banale, euh, alors les parents sont de religion anglicane, mais n'ont jamais embêté leurs enfants avec ça. C'est même précisé d'ailleurs que les enfants ne sont pas baptisés parce que les parents se sont dit, peut-être que plus tard, ils voudront autre chose. Ok. Eux-mêmes vont à l'église, mais par exemple, au moment de sa disparition, ça fait plus de, ça fait un an et demi que Andrew ne les a pas accompagnés. Donc, clairement, pas de questions ouais. à ce niveau-là, par exemple. Mm -hmm. Et ses parents sont assez cool dans le sens où ils le laissent euh, assez libre de ses hobbies. Euh, un temps, ils l'ont inscrit à un club de scouts. Et puis, très vite, il a dit euh, « pas, mon... pas ma cam, j... ça ne m'intéresse pas, vraiment ». D'accord. Et euh, ses parents ont assez vite dû admettre, en tout cas, dû accepter le fait que Andrew, bah, il aime rester à la maison. Il est ouais. pas. Est... Il n'aime est... pas trop sortir. Alors, évidemment, quand je dis sortir à 14 ans, ce n'est pas comme s'il allait en boîte. Mais euh, de manière générale, il aime bien être à la maison. C'est aussi, Andrew, un enfant surdoué. Il est. Euh... Alors, il est dans une, une école. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment une école privée. En tout cas, c'est une école euh, catholique et il est il fait partie de leur programme spécial pour enfants surdoués c'est apparemment c'est un génie des mathématiques c'est-à-dire okay. qu'à 14 ans il a même déjà euh, participé à des camps mathématiques organisés ouais. par euh, Cambridge ou l'université de Lancaster l'été c'est pour vous expliquer le niveau il est très ouais, avancé ouais, ouais, ouais. Il a même gagné des prix. Donc, tout le wow. monde le voyait un jour étudier euh, les maths à Cambridge, à ou... enfin, savoir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Malgré tout, c'est vraiment, euh, de, de, ce, de tout ce que j'ai lu de lui en termes de description, c'est vraiment un gamin terre à terre. Il a des amis à l'école, parce qu'après, il, mm -hmm. il, il a la chance d'être dans un programme pour enfants surdoués. Euh, donc, il est entouré de personnes qui, euh, bah, en général, tu sais, ça peut être difficile d'être l'enfant surdoué à l'école, ah, les autres peuvent se moquer de toi. Euh, ouais. Donc lui a des amis, c'est juste qu'il les voit pas spécialement en dehors de l'école, tu vois. C'est vraiment genre ouais. euh, à l'école il est entouré, puis à la maison il est il est tranquille, il est calme, il a une attitude plutôt neutre. Il aime l'école dans le sens où il s'en sort bien, mais il c'est pas genre un fanat de l'école. Ouais. Il a jamais manqué de jours d'école, mais c'est juste parce qu'il est pas malade. Ouais. C'est pas en fait non mais c'est marrant parce que j'ai vraiment vu le... dans un article où ils disent. Euh... Il a une neutral attitude à bad school. Ouais. C'est genre... ouais. ouais, un truc qu'il doit faire. Et puis voilà quoi. Pas... Ouais voilà, il s'en sort oh. bien, il est content. Enfin, euh, on imagine. J'arrive pas à savoir ce qui vraiment euh, déclenchait de fortes joies s'il y en avait chez ce jeune garçon. Ouais ouais. Après coup, euh, son père, qui est très impliqué dans les recherches, et en fait, c'est surtout son père qui parle aux médias depuis, le décrit comme euh, un enfant, des fois, un peu dans les nuages. Très, euh, alors, très malin, très intelligent, mais pas très, euh, tu sais comment on dit, euh, pas street, street smart, pardon. Ouais. Ouais, C'est-à-dire, euh, pas, pas forcément un gamin qui saurait se débrouiller dans n'importe quelle circonstance. Euh. Je comprends, ouais. Et puis, c'est normal, parce que les, les, la vie qu'on fait vivre aux enfants maintenant, t'as moins besoin de te débrouiller plutôt euh, face à certaines choses. Complètement. Donc, euh, et son père le qualifie même plutôt de plutôt vu, potentiellement en tout cas vulnérable. Okay. C'est malgré tout un enfant qui euh, eux ont eu beaucoup de plaisir à l'élever. C'est pas, euh, pas un capricieux, il a jamais vraiment tapé de grosse colère. C'est un enfant normal qui n'était pas content à certains moments, mais de manière générale, en fait, effectivement une attitude, une personnalité plutôt équilibrée. Ouais, C'était pas un enfant difficile, quoi, euh, en soi. Non, vraiment pas. Euh, évidemment, des fois, il n'est pas content, mais il n'y a, a rien de vraiment notable. Je, ouais. En fait, si, ce qui est notable, finalement, c'est qu'il a l'air beaucoup plus euh, mature que, ce qui, que son âge, en tout cas. D'accord. Alors, il y a en revanche quelque chose de notable au niveau du physique. Alors, quand, de prime abord, c'est un jeune garçon tout à fait normal. Il a des lunettes et puis il a les cheveux un peu euh, pas longs, tu sais, mais tels longs comme les ados à 14 ans, surtout oui, en 2007, sûr. tu vois, donc euh, un peu Justin Bieberesque il n'a pas la coupe de Justin Bieber, mais c'est pour vous illustrer non, un peu non, la longueur vois, des cheveux. Vois. Et ce qu'il y a en fait de distinctif au niveau de son physique, si on le remarque, c'est qu'il est né avec son oreille droite, il a une double crête. C'est-à-dire que le, le haut et... de l'oreille, le, le vallon... De la... Oui, <rire> je, oui, 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 je vois tout à fait. Et En vois, fait, fait. Alors, vous chercherez sur Google « double crête, euh, mm -hmm. oreille » et c'est assez... Euh... Moi, en tout cas, je n'en ai, ai jamais vu, mais c'est vraiment un signe distinctif euh, pour lequel il est facile de le reconnaître. Déjà, peut-être que vous le savez déjà, chers auditeurs, mais euh, nos empreintes d'oreilles sont aussi uniques que le sont nos empreintes oui. digitales. Oui, 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 On absolument. peut formellement identifier quelqu'un à ses oreilles. Nous, au quotidien, on ne fait pas vraiment attention. Mais voilà, lui, c'est vraiment... Tu ne peux pas le rater. Et ce n'est pas, euh, pas une personne sur 100 qui a ça. C'est assez... Pas non plus euh, hyper rare, Jean Liri. Il n'est pas le seul en Angleterre. Mais je pense que si l'un de nous tombait dessus... On se rendrait compte que c'est effectivement pas quelque chose qu'on croise tous les jours.
0: Mmh. Il a
1: aussi une forte correction au niveau de, comment dire, au niveau des yeux. Il porte de, des lunettes avec des verres très épais. Il a vraiment une très mauvaise vue. Et aussi, il est euh, sourd euh, de l'oreille gauche. Bon, alors ça, ça se, voit, ça se voit pas euh, physiquement, mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu le. Je vous fais un peu sa description. Ses parents aussi trouvent qu'il est dans la lune. Pourquoi en particulier? C'est parce que euh, au fil des années surtout parce qu'il va à l'école seul ou en bus euh, le matin, ils lui ont donné des, des téléphones portables style 3310 à l'époque hein, parce que bon on, mm -hmm. on est quand même en 2007, il a 14 ans donc euh, bon, je pense pas qu'ils lui ont donné euh, je, en plus je, je me rappelle même pas euh, moi j'avais moi je crois que j'avais un 3310 en plus hein, à pas quasiment <rire> on n'en était pas encore au smartphone quoi. Le, le premier iPhone, je crois que c'était 2007-2008 justement. Alors là c'est une grande question, franchement. Bon, c'est un détail. En fait, il lui avait plusieurs fois donné un téléphone portable et à chaque fois, il les utilisait tellement rarement qu'il finissait par les perdre. D'ailleurs, le dernier que ses parents lui avaient offert, c'était pour son douzième anniversaire. Il l'a perdu quelques mois plus tard et a dit que de toute façon, il n'en avait pas l'usage. Et quand, euh, malgré tout, euh, ses parents ont insi insisté pour lui offrir un, un nouveau téléphone, aussi parce que je pense que les parents, ça les rassurait eux-mêmes, tu sais, de savoir qu'il avait ça sur lui euh, sûr. pour se déplacer, il a dit qu'il aurait préféré une nouvelle Xbox.
0: <rire> voilà. Bon, C'était l'époque, hein, aujourd'hui. Euh, ouais, ouais, mais évidemment. Chose. Et
1: puis, c'est euh, vrai que de nos jours, un, un gamin de 14 ans sans téléphone portable, peut-être qu'il se fait embêter à l'école, mm. à l'époque, je ne crois pas que ça posait sérieusement problème. Non. Du tout. Mais euh, donc, euh, vous l'aurez deviné, euh, du fait qu'il demande une Xbox, Andrew était, lui, en revanche, très intéressé par tout ce qui était euh, vidéo, euh, jeux vidéo, pardon, et aussi il adorait le métal, la musique, donc. Ok. Il aimait beaucoup le métal, il était un peu dans, dans cette période-là euh, très rock, euh, il avait même dit, apparemment, quelques jours avant de disparaître, qu'il aimerait bien se teindre les cheveux en noir, tu vois. Euh, ouais, 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 il est passé sais. par sa petite période, euh, pas gothique, parce que le métal, c'est pas forcément gothique, mais rock en tout cas. Ouais. Juste pour dire, donc il, il, il a disparu en septembre 2007. Et juste pour l'info, il a énormément de familles qui vivent à Londres. Il a notamment sa grand-mère, il a aussi des oncles et tantes, et puis des amis de la famille. Et d'ailleurs, pendant l'été 2007, ses parents lui avaient proposé d'aller seul à Londres et de, de squatter chez sa grand-mère puis peut-être de voir un peu la ville, euh, ou en tout cas de passer du temps avec elle. Mais à nouveau, il n'a pas voulu, alors c'est pas qu'il voulait pas voir sa grand-mère, il avait juste vraiment envie de rester à la maison. Mm -hmm. Un peu pour vous illustrer, déjà que les parents n'étaient pas, pas spécialement relous, et surtout que lui, c'est vraiment euh, un gamin qui, euh, comment dire, un... ah, les mots, je perds mes mots, Gabi. Oh non pas
0: aventureux, quoi. Oui, mais bon, après, je me dis, c'est un âge aussi où soit tu es un fan de, de l'extérieur et tout, soit t'es es monstre casanier, mais ça, c'est un truc qui passe après, parfois, tu vois. Ah
1: oui, mais, mais je crois pas que c'est pour ça étaient spécialement je dis, euh... inquiets, hein. c'est juste ils lui faisaient des propositions, ouais. ils disaient non. Puis vu que leur gamin est raisonnable de manière générale et fout pas la merde, tu vois, je crois qu'ils étaient un peu de l'état d'esprit de le laisser vivre tranquille, quoi. Bah oui, oui,
0: oui. Non, mais c'est... Puis si en plus, c'est un peu un geek, tu vois. Légèrement, en tout cas. Ouais.
1: Alors, le soir euh, précédent euh, le jour de sa disparition, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. En tout cas, sa famille dit maintenant, c'était une soirée comme une autre. Ils ont mangé ensemble à table le dîner. Euh, ils ont rangé ensemble. Andrew a fait un puzzle avec son père pendant un petit moment. Puis après, il s'est posé devant la télé avec sa mère. Et ils ont regardé des programmes de comédie. Ok. Tout le monde est allé se coucher un peu comme d'hab. Vraiment, la, la soirée qui, même après tout ce temps, même après coup, la disparition, eux ne voient pas qu'il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Mm -hmm. Ok. En revanche, ce qui changeait, c'est que le matin de sa disparition, Andrew a, a eu du mal à se réveiller, et puis il était un peu irritable. Et ça, la famille a remarqué que c'était inhabituel, parce que d'habitude, il est vraiment responsable, il est réveillé à l'heure, ils n'ont pas besoin d'aller le sortir du lit ou quoi que ce soit. Et il, il se débrouille bien, tu vois, il a 14 ans, et il a son propre réveil, quoi. Ouais, ouais, ouais. À 8h05 du matin, il part de chez lui et traverse le parc qui est en face de sa maison pour rejoindre son arrêt de bus. D'ailleurs, un ami de la famille qui était au parc ce matin-là confirme l'avoir vu dans le parc. Sauf qu'on le sait maintenant... Alors, pardon, je, cou je me coupe moi-même, mais en fait, parce que j'ai beaucoup hésité sur comment vous raconter cette histoire. Parce qu'il y a des choses qui se passent en parallèle, mais je crois que je vais vous raconter d'une traite tout ce qu'on sait sur Andrew, et ensuite, après coup, comment sont, sont déroulées les recherches. D'accord. On le sait maintenant, après coup, Andrew n'est jamais allé jusqu'à son arrêt de bus. Il a patienté okay. dans le parc. Il a attendu que ses parents partent au travail. Mm -hmm. En attendant que ses parents euh, partent au travail vers 8h30, il est allé à un distributeur euh, automatique euh, donc euh, d'argent, pas loin du parc, et il a retiré 200 livres euh, Sterling, de son compte, Bancaire, ce qui représente quasiment toutes ses économies, puisqu'il n'avait euh, que 214 euh, livres sur ce, sur ce compte. D'accord. On, on le voit ensuite, grâce à une caméra-surveillance de, de voisins, on le voit retourner à la maison une fois que ses parents sont partis au travail. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison Il est. Alors, on rappelle, on est en Angleterre, ils ont un uniforme à l'école. Il enlève son uniforme, met le blazer sur. Euh, une des chaises dans la maison et met le reste à laver dans la machine à laver. Il s'habille ensuite avec un, un jean noir, euh, un t-shirt du groupe Slipknot et il prend aussi un sac, euh, bah, le sac de rocker noir avec plein de pins et tout dessus. Oui, ouais, ouais, je vois tout à fait. Comme on avait comme on est, quand on était jeune, Il prend avec lui euh, les 200 dollars qu'il a retirés. Il prend aussi son porte-monnaie, ses clés et sa PSP qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une petite console portable PlayStation. D'accord. C'est vieux, ça. Apparemment, rien d'autre ne manque. Enfin, en tout cas, apparemment, il n'a rien pris d'autre, puisque, de ce qu'on sait, sa famille n'a rien pu identifier d'autre qui, potentiellement, manquait. Ouais. Il n'a pas pris, au cas où, pour ceux déjà qui vont se poser la question, il n'a pas pris son passeport avec lui. Euh, autre chose que, depuis, ses parents ont remarqué, c'est qu'il n'a apparemment pas pris de sweatshirt, pas de pull, ou quoi que ce soit, il est juste parti en T-shirt. J'avoue, je ne sais pas quelle température il faisait ce jour-là, mais c est, c est potentiellement, on en reparle plus tard, c'est potentiellement un ouais. indice.
0: Rappelle-moi juste la date, euh, en termes de mois. 14 septembre. Donc, c'est vraiment ouais.
1: juste ça. Ça fait que huit jours qu'il est retourné à l'école.
0: Oui, mais je veux dire que ça peut être un moment où il fait bon encore, tu vois, fin d'été, ouais, ouais. comme ça. Ouais.
1: Fait étrange, il avait 100 livres à la maison qu'il n'avait pas déposé sur son compte bancaire. C'était de son anniversaire je ne sais plus la date, mais c'était apparemment assez récent, ou en tout cas, il l'avait pas encore mis sur son compte bancaire, et il ne prend pas ses 100 livres. Il okay. prend que les 200 livres qu'il a euh, retirés de la banque. Il part de chez lui, c'est très rapide, hein. il rentre chez lui, il enlève ses fringues, il les met à la machine, il se change, il sort. Et il va à pied à la station de train, et il achète un ticket, aller simple, pour Londres, à 31 livres euh, 31, 40. On le sait. Enfin, comment est-ce qu'on peut savoir tout ça Parce qu'il paye en cash, etc. On le sait parce que la personne qui lui a vendu le ticket au guichet se rappelle de lui parce qu'elle lui a dit « Mais tu sais que pour 50 centimes de plus, tu as l'aller-retour. » Et qu'il a ah, dit ouais. « Non, 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 je veux que l'aller simple. » Oh, ouais, ok. Alors bon, je sais pas d'où ils ont vu un aller-retour à juste 50 centimes de plus. Je pense que c'est une offre pour inciter les oui. gens, à ne mais il a, il a insisté que « Non, non, même pour 50 centimes de plus, j'en veux pas, je veux que là, elle est simple. » À 9h30, il prend le train seul, donc, hein, toujours. Il y a une dame qui était assise à côté de lui, qui le décrit comme étant calme, et d'ailleurs, il jouait sur sa PSP. Donc, il a, ils n'ont pas parlé du tout. Pardon, je suis décousue, mais parce qu'à nouveau, j'ai envie de tout vous dire en même temps, et oui, en même temps, il y a des choses en parallèle, je ne sais pas trop. Je vais faire plus simple. Andrew arrive à la gare de King's Cross à 11h20 du matin. On le voit sur les caméras de surveillance quittant la gare à 11h25. Okay. Et c'est la dernière fois qu'il sera vu. Oh,
0: c'est fou parce que Londres, il y a quand même énormément de caméras de surveillance. Et puis ouais, de... Mais vous allez
1: comprendre. Oh merde. Euh, vous allez comprendre. Alors, je le rappelle, c'était un jour d'école. Mm -hmm. L'école euh, ne voyant pas pas arriver, euh, Andrew s'inquiète surtout que à nouveau c'est en général tu sais c'est un peu un cliché mais euh, les enfants dans ce genre d'école euh, euh, privée d'autant plus dans un programme destiné aux enfants surdoués Andrew qui n'a jamais manqué un jour d'école de ouais. toute sa jeunesse enfin, de toute sa jeune vie bah ben, forcément ça pose question et euh, l'école tente de joindre les parents de Andrew et laisse un message il apparaît plus tard qu'ils se sont trompés de numéro. ils ont appelé, les, le, ils ont laissé un message sur la boîte vocale des parents, en fait le numéro au-dessus de celui des parents de Andrew. Oh merde enfin, Sur la liste des numéros de contact. Donc en plus, ils l'ont pas su tout de suite, quoi. Non Alors ce qui est terrible, c'est que le soir, Andrew est donc à Londres, à 11h25, il a disparu. Mm -hmm. Mais ce soir-là, sa famille, les parents rentrent du boulot, sa soeur rentre de cours. Et puis c'est une famille un peu à la cool, ils ont l'habitude que... Chacun fait un peu sa vie jusqu'au repas. Ouais. Euh, et en fait, personne ne se pose la question de où est Andrew. Ils se disent Ah, bah il doit être en train de jouer aux jeux vidéo parce qu'ils ont un genre de salle télé qui est installée. Ou alors, il doit être en train de faire ses devoirs. Euh, je ne sais pas à quelle heure les parents rentrent du boulot, mais en tout cas, ils ne sont pas stressés. C'est vraiment un jour habituel, la routine habituelle. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, sauf qu'au au bout d'un moment, enfin, au moment de passer à table, bon, bah on va le chercher quand même, il est où Et puis, en fait, il ouais. se rendent compte qu'il n'est pas dans la maison. Et ils se disent, bon, on panique pas, peut-être que, exceptionnellement, il est passé chez un ami ou un voisin et qu'il en a, il a oublié le, de regarder l'heure, tu vois. Les, les parents d'Enju appellent les amis dont ils connaissent les noms, qui leur disent évidemment que, bah non, Enju n'est pas avec moi et d'ailleurs, il est pas venu à l'école aujourd'hui. Ouh, mmh. voilà, panique totale. Panique total à 7h du soir donc euh, les parents appellent la police sa sœur dira d'ailleurs que euh, ça a vraiment été elle dit faut nous imaginer c'est d'un coup l'impression que tel estomac qui tombe au fond de ton ventre la boue ouais. à la gorge du quoi il a même pas été à l'école Ouais parce que à ce moment-là ils se disaient il a eu un problème en rentrant de l'école mais nous, ouais. en fait ils apprennent qu'il est il est pas allé à l'école du tout
0: oui, mais c'est terrible quand en fait, tu vois le temps s'allonger. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il a eu un problème il y a une heure, tu ouais. vois. Mais
1: tout à coup... Et là, en ah fait, non. ça fait 12 heures qu'en fait, 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 il ne pas. Voilà. Et ça, c'est terrible. Donc, panique totale. La, la police réagit tout de suite et se met à chercher le, bah, leur, leur petit village, leur ville, en fait. Sa sœur Charlotte et leur père euh, font du coup le trajet de la maison jusqu'à l'école. Cherche dans les fourrés, cherche dans les bas-côtés de la route, parce qu'ils se disent, et il a ça lui est déjà arrivé des jours où il avait besoin de penser, de faire le trajet à pied. Ouais, ouais euh, en ouais. tout cas aussi pour revenir de l'école. Alors, c'est une heure de trajet, donc il faut avoir envie, mais ça lui est déjà arrivé. C'est pas non plus quelque chose qui lui arrivait toutes les semaines, mais c'est déjà arrivé. Moins de trois heures après avoir réalisé qu'il était, qu'il avait disparu, sa mère avait, euh, comment on dit, imprimé une tonne de ses, des photos de lui avec un texte mm -hmm. qu'ils ont commencé à distribuer dans la rue. La famille et les amis se sont mis à chercher. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la nuit a fini par tomber. Mais la police a continué à fouiller, sauf que bah, ils ne savent pas qu'il est parti à Londres. Ils oui. en ont.
0: Aucune idée. Donc, il part du principe qu'il est quelque part dans la ville, quoi, dans le village. Est ou ça. la ville.
1: exactement. Ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, un des premiers suspects, ça va être euh, la famille, notamment son père. Aïe, Alors, aïe. Très vite, on exclut euh, toute... Euh... Parce que, le, comment dire, heureusement, y a, y a, heureusement pour son père, il y a euh, la personne qui a vu Andrew passer par le parc le matin... Le mm -hmm. père est parti au boulot, n'est pas arrivé en retard, il est parti en même temps que sa femme, enfin tu vois. Oui, oui, oui. Mais il a quand même été un peu inquiété euh, au début, tu vois. Après la police statistiquement, ils ont raison, c'est souvent c'est la majorité dur. du temps malheureusement, c'est la famille quoi.
0: Oui, c'est dur pour les gens à qui ça arrive et puis ils sont en réalité pas du coupables du tout parce qu'ils se disent mais c'est quoi ce bordel Faut comprendre quand même, c'est ça ce que tu dis, c'est que la plupart du temps c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche qui est responsable. Donc, ils sont un peu obligés de se tromper, entre guillemets. Tu vois, c'est...
1: Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, trois jours après sa disparition, c'est là qu'ils ont eu l'idée d'aller à la gare et de poser la question, et qu'ils sont heureusement tombés sur l'employé qui se rappelait de Andrew, euh, à nouveau du fait qu'il avait refusé, tu sais, un, un ouais. ticket de retour aussi pour 50 centimes. Alors au début ses parents essayent de se rassurer en se disant c'est pas trop étrange euh, il a plein de gens qu'il connaît à Londres il sait où ils habitent on y va régulièrement peut-être qu'il s'est dit qu'il allait rester chez une de ces personnes après sincèrement j'espère que ces personnes les auraient appelés euh, le soir en oui, disant oui j'allais dire vrai. exactement la même chose oui mais tu sais je, je pense ton gamin a disparu tu te raccroches à tout ce qui peut permettre ouais, de tu vois
0: donc, à, ce, à ce stade, ils n'ont pas encore vu qu'il y avait de l'argent qui a été pris de son compte en
1: banque. Si ils l'ont vu tout de suite, ils ont, ils ont, enfin, je pense pas tout de suite, pas le jour même, mais je pense que dès le, le, le lendemain où ils ont continué les recherches, mmh. je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vu. Ils ont, et puis surtout, ben, on, on leur a dit est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, tu vois Donc ouais. c'est là qu'ils ont vu que il manquait son, son porte-monnaie, qu'il manquait sa PSP. Dont je tiens à dire, il n'a pas pris le chargeur de sa PSP. Oh. Il est parti avec juste la PSP.
0: Ce qui, pour euh... un gamin, est assez particulier. Hein, parce que, alors, putain, s'ils si pensent à leur chargeur. <rire> ils ont deux gamins qui ont une Switch, un euh, téléphone, ouais, euh, portable. Et ça, tout. ils n'oublient
1: pas. Ils oublient pas le chargeur, hein, ça, c'est sûr. La police de Londres est prévenue. Et ils vont faire des recherches dans euh, certains quartiers où la famille de Andrew vit. Parce qu'ils se disent qu'il a sûrement essayé d'aller là. En tout cas, c'est ce qu'ils mm -hmm. espèrent. Il y a aussi énormément de flyers euh, et de posters qui sont distribués dans Londres euh, dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse et euh, les appelle. Euh, la famille, d'ailleurs, se déplace évidemment à Londres. Alors, la police des transports n'a pas été euh, d'une grande aide. Parce qu'en oh, fait, la, la police du village, ou en tout cas de la région de Andrew, les a contactés en disant « Est-ce que vous pouvez regarder On sait qu'il a pris le train. » Maintenant, est-ce que vous pouvez regarder euh, vos enregistrements de, de caméras de surveillance pour essayer de le trouver dans la foule, voir s'il était avec quelqu'un, par où il est parti C'est le moindre indice, quoi. Ouais, ouais, ouais. Trois semaines plus tard, trois semaines... Donc, déjà, ils ont mis trois jours avant de comprendre qu'il était parti en train. Ouais, ouais. Et trois semaines plus tard, le, comment dire, le, la police euh, des transports leur dit... Oh, je... On n'arrive pas à le voir. Oh, wow. Il a fallu, fallu qu'un agent de la police euh, régionale aille euh, dans les locaux de euh, la police des transports, regarde lui les trucs et dise :« Bah il est là. » Enfin, vous êtes débile ou quoi Il est là. <rire> ouais, ils n'ont <rire> même pas regardé en fait. Bah, en fait, en plus, surtout que euh, tu, tu trouves des. Alors, euh, moi, j'ai pas trouvé la vidéo. Mais tu trouves des comment dire tu des, des captures d'écran prises de oui. la vidéo et l'image est alors, pas nette comme on aimerait qu'elle le soit bien sûr. mais je veux dire tu le reconnais
0: okay. vraiment
1: tu vois faut, faut pas déconner c'est pas euh, c'est pas certaines caméras de surveillance où vraiment tu te demandes c'est un homme une femme il... ouais, <rire> c'est je... moi c'est ma mère <rire> oui oui à ce stade ça peut être n'importe qui ce serait la reine tu dis ok tu vois oui, oui bien sûr c'est cette dernière image en fait cette capture d'écran de cette vidéo, c'est cette dernière image qui reste et qui sera le plus diffusée ensuite dans Londres donc on le voit avec euh... il a pas l'air inquiet, du peu qu'on voit il a pas l'air inquiet, il marche de manière euh, décidée mais pas agressive tu vois je sais pas comment dire juste il est normal, ouais. il sort du train et il va sortir de la gare, il a son, son petit t-shirt noir euh, slipknot euh, banal en fait tu vois Exactement ouais. banal. Le truc, malheureusement, c'est qu'on est déjà à ce moment-là, trois semaines plus tard, et que la plupart des caméras de surveillance du coin ont effacé leurs enregistrements. Oh, mais non Donc, on ne peut pas, malheureusement, le suivre de caméra en caméra.
0: Et en termes techniques, il n'y a pas moyen de récupérer
1: ce... Que je sache, non. Alors, l'enquête ne s'arrête pas là, vous vous en doutez bien quand même. Une fois qu'ils savent qu'il s'est déplacé à Londres, la première idée des, de la police, c'est il a dû rencontrer quelqu'un sur Internet, peut-être quelqu'un de mal intentionné qu'il a attiré à Londres, etc. Le problème, c'est que apparemment, non. Andrew n'avait même pas d'adresse email, qu'on sache. Mmh. Il n'avait même pas fait de compte en ligne pour sa Xbox ou sa PSP. Il jouait que en réseau interne. Ouais. Euh, la police euh, a même pris le... Parce que le, je, je crois que le seul ordinateur chez eux, c'était celui de sa sœur. Elle avait un laptop et ils l'ont fouillé de fond en comble. Ils n'ont trouvé aucune trace que... Euh, parce que ça arrivait à l'occasion, la grande sœur, elle acceptait de le prêter à, à Andrew quand il le demandait. Mmh. Mais ils n'ont trouvé aucune trace qu'il ait fait quoi que ce soit de suspicieux.
0: Mmh.
1: Ils ont même... La police a même été euh, jusqu'à euh, perquisitionner tous les ordinateurs de son école et de la bibliothèque dans laquelle il aimait aller, ils n'ont trouvé aucune activité liée à Andrew. Pour le coup, je trouve que la police a quand même mis. Euh, à ouais, déjà dire hein.
0: Ouais, 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 c'est quand même pas mal. On,
1: ils ont tenté aussi de. Ils ont envoyé le numéro de série de sa PSP à Sony, qui a euh, évidemment offert son aide euh, pour sur pour l'enquête et mm -hmm. qui ont confirmé que eux, de ce qu'ils voient. Il n'y a jamais eu trace d'un compte en ligne établi euh, ou d'une communication établie depuis la PSP. Et, parce qu'en fait, à l'époque, Sony avait. En fait, la PSP avait un système d'authentification qui permettait à Sony, depuis leur euh, bureau, de voir si une PSP avait été connectée à Internet ou pas. Ok. Et on précise d'ailleurs que, j'ai oublié de préciser, que l'ordinateur de sa sœur, donc le seul ordinateur de la maison qui était un laptop, elle l'avait que depuis huit semaines pour ses études. Ouais, ouais. Donc, et sa sœur a dit, mais en plus, il me l'a demandé genre une fois, deux fois, c'est pas comme s'il l'avait utilisé 5 cinq heures de temps ou tous les jours. Il s'en fichait des, des réseaux sociaux, pour le peu qu'il y avait à l'époque en tout cas, puis c'était pas le genre aller sur Tumblr ou n'importe. Très vite, finalement, cette euh, comment dire cette euh, piste est tombée à l'eau. Elle a été bien explorée, mais c'est tombé à l'eau. Et c'est vrai que ça aurait pu parce qu'il y a tellement de jeunes euh, naïfs dans les années 2000 où vraiment ça a explosé les forums, les réseaux sociaux, etc., qui ont été alpagués par des putains de prédateurs. Ouais. ouais. Donc ça aurait pu être une bonne raison. Une autre théorie qui est très vite a été, euh, comment dire, explorée, ils se sont dit, est-ce qu'il avait envie d'aller à un concert et qui s'est dit, je ne vais même pas demander à mes parents. Euh, tu sais, en fait, son père a dit, est-ce qu'il s'est dit que c'était quelque chose pour lequel il valait mieux demander pardon que demander la permission Ouais, je vois. Oui. Après, c'est sûr, ses parents étaient cool. je ne crois pas qu'il lui aurait permis de louper une journée de cours non plus. Mm -hmm. Je ne sais pas. Parce que euh, il était fan de, de beaucoup de groupes de musique. On note d'ailleurs qu'il y a le groupe 30 seconds to Mars qui jouait euh, ce jour-là à 16h, il y avait un mini event en fait et ensuite okay. il y avait euh, tu pouvais je crois les rencontrer puis avoir un autographe ou une photo. Donc est-ce qu'il l'a su puis il a essayé de, de s'y rendre? Moi ma question c'est si ce gamin ne se tenait pas au courant sur les réseaux sociaux, comment il aurait pu être au courant du concert
0: C'est ça. C'est que... une théorie, alors je peux comprendre la théorie, mais c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui n'est absolument pas connecté.
1: C'est ça, et puis euh, certains groupes à l'époque avaient un site internet, parce que tu vois c'est avant Facebook, avant les choses comme ça, à la rigueur tu recevais une newsletter, mais t'as besoin d'une adresse email, et de ce conseil ouais, il n'en avait
0: pas. Ou alors est-ce qu'il y avait un poster quelque part,
1: ça c'est ah, oui, possible oui, mais... ça aurait... Bon. C'est vrai, qu vrai que des fois, il y avait des posters. Il y avait des mais posters, pour, mais pour un pas Pourquoi il y aurait eu un poster pour ce genre d'événement dans son village à non, deux heures de, de Londres Tu sais jamais, parce que c'est arrivé. Hein. Moi, je me
0: souviens, euh, l'époque où il y avait des posters pour des concerts à Zurich, euh, parce que c'était des gros trucs, genre la, le seul concert en Suisse, et puis c'était à Zurich. C'est possible, mais faire tout ça en sachant exactement où c'est, etc., c'est assez particulier quand même.
1: Alors, ils se sont demandé si, euh, est-ce qu'il est allé aussi, euh, peut-être, euh, chercher du travail Parce que, par exemple, sa sœur avait fait ça à 14 ans, ses parents l'avaient laissé aller à Londres avec des CV en distribuer pour chercher un job d'été. Okay. Sauf que là, il n'est pas question de job d'été, il est, il est, en, il est pas en plein dans l'année scolaire, mais il a littéralement ouais. commencé l'année scolaire une semaine plus tôt. Tu vois, pourquoi Et puis un job juste pour, par exemple, les week-ends, ça paraît difficilement plausible, en tout cas à ce moment-là.
0: Et puis, c'est le genre de piste où tu te demanderais pourquoi il n'en aurait pas parlé à ses parents, tu vois. Enfin, ouais. En soi, il n'y a rien de méchant à vouloir
1: yeah. travailler
0: un jour par semaine ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas très...
1: Pour revenir rapidement sur la théorie d'un concert, il y a un autre groupe ce jour-là qui jouait également. Et la police a quand même pris très au sérieux le, cette piste parce que c'était apparemment un groupe que... Andrew aimait beaucoup. Et ils ont demandé à toutes les personnes ayant participé à l'événement de bien vouloir envoyer les photos ou vidéos qu'ils avaient prises de l'événement ouais. pour que des personnes de la police puissent euh, scruter, comment dire, bah voir s'ils le reconnaissaient, hein, tout bêtement. Euh, ouais, ouais. Ils ont aussi, ils sont... Je, je sais qu'il y a un moment, ils ont aussi un, vaguement fouillé un peu le, la rivière en se disant, est-ce qu'il est tombé dedans Enfin, tu vois, c'est un peu parti, pas dans tous les sens, mais... Euh, mais presque. Voilà. Franchement. Ouais. Son père, lui, dit qu'il est persuadé que ce n'était pas forcément quelque chose de prémédité. Okay. Que pour lui, c'est presque. Il s'est levé ce matin-là et ça, pris, ça lui a pris comme une envie de pisser. Allez, je vais à Londres. Pour l'instant, moi, j'en sais rien.
0: Ok. Et, mais euh,
1: je, je sais pas à quoi en penser. Parce que donc, euh,
0: ça, c'était en quelle année tu as dit 2007 2007. Et donc. 2007, j'imagine que plusieurs mois pour faire l'enquête et tout machin. Donc 2008 mettons, mais enfin, en soi 2008, ça veut dire quoi C'est il y a
1: 16 ans Rien Rien alors, là, rien du tout Alors si, il y a eu enfin il y a eu quelque chose. Rien, on le sait maintenant, c'est rien, mais il y a eu quelque chose euh, notamment en 2023 euh, donc l'année dernière. Ah ouais, OK. Il y a deux hommes qui ont été arrêtés dans le contexte de trafic humain et d'enfants euh, jeunes ados. Et la piste semblait extrêmement solide et rattachée à Andrew. Et ces deux hommes ont été euh, relâchés depuis et euh, innocentés.
0: OK. Mais, mais en soi, la piste se serait basée sur quoi Sur l'idée qu'ils l'ont chopé genre dans la rue et puis Cho parce
1: Parce qu'en soi il faut quand même
0: expliquer son voyage à Londres. Oui, ouais. mais
1: alors attends, parce qu'il y a quand même... Il y a, il y a, je, je vais vous raconter, il y a quand même des choses qui se sont passées. D'accord. Le, publi le public a été a assez investi dès le début, parce que euh, le, le père d'Enjou a vraiment beaucoup participé à des interviews, et encore de nos jours, ils ne veulent pas que la mémoire de leur fils soit euh, oubliée. Il y a eu énormément euh, d'appels du public, je crois qu'ils ont eu plus de 100 appels euh, du public euh, sur les... Sur Jours, semaine, slash, mois qui ont suivi en disant « Ah, oh, moi, je l'ai vu ci, Ah, oh, moi, je l'ai vu là. » Il y a quelqu'un qui est persuadé de l'avoir vu dans un Pizza Hut, dans Oxford Street, euh, okay. le jour où il a disparu. Malheureusement, on n'a pas de caméra. Mais il y a d'autres personnes qui disent l'avoir vu dans Oxford Street trois jours plus tard. Et d'autres qui disent l'avoir vu dormir dans un parc. C'est vraiment... Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je l'ai vu monter dans un autre train. Euh, moi, je l'ai vu aller dans tel métro. »« Oh là là voilà. !»« ah, moi, je l'ai vu au musée. » Voilà. La police a été très critiquée parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, accordé d'importance à tout ça. Il euh, y a même notamment une dame, alors en 2009, en revanche, hein, mm -hmm. qui a dit... Elle était sûre qu'elle l'avait vu, Elle l'a dit à la police. Euh, ils ne sont revenus vers elle pour son témoignage que six semaines plus tard. Yeah. Ouais. En novembre 2008, il y a un homme qui a été à un commissariat dans une région, euh, dans les Midlands, West Midlands. Et c'est ouais. un tout petit commissariat, c'est-à-dire qu'en dehors des heures de bureau, en fait, tu as un intercom pour parler à quelqu'un. Si c'est urgent, ils envoient quelqu'un, mais sinon, ouais, ce n'est ouais. pas un truc où tu peux y aller 24 heures sur 24 et tu vas être reçu par quelqu'un. Et lui, il utilise, cette personne, c'est un homme, on le sait, utilise l'intercom pour parler à un officier de police. Et il dit, j'ai des informations sur Andrew Gosden. Okay. Sauf que le temps qu'un officier arrive pour prendre sa d'un autre euh, commissariat mm -hmm. pour parler à cet homme, il était parti. Ils ont fait un appel au public pour lui dire, s'il vous plaît, venez, dites-nous mm -hmm. ce que vous avez à nous dire, on vous écoutera, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas, mais s'il mais vous plaît. Et on pense que c'est cette même personne qui a écrit de manière anonyme à la BBC en donnant des détails sur une possible rencontre avec Andrew en novembre 2008. On a, ça peut pas être confirmé, mais on imagine que c'était ce genre d'infos que le monsieur voulait donner. D'accord. Il y a même, ils ont même envisagé la famille d'Andrew, se sont dit, est-ce que peut-être il était homosexuel et a cru qu'on allait le rejeter parce qu'on est assez chrétien, alors qu'en vrai, on sent complètement. Ils ont mmh. même fait euh, du coup un appel spécifique en 2009 à la communauté gay pour euh, ouais. en leur demandant si vous le croisez, si vous entendez parler un jeune homme euh, qui dit qu'il est parti de chez ses parents à 14 ans parce qu'il avait peur ou quoi. S'il vous plaît dites-lui qu'on l'aime et que, que mmh. tout, rien de tout ça n'a d'importance il y a que lui qui compte, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En 2011, la famille a payé euh, une compagnie privée pour euh, faire une recherche euh, avec un sonar dans, le, dans la rivière euh, du Thames. Mm -hmm. euh, en gros, c'est la même technologie qui est utilisée pour localiser des victimes et des objets euh, en mer. Ouais. Euh, ils n'ont euh, pas trouvé Andrew. En revanche, ils ont trouvé un autre corps.
0: Oui, oui bon, ça, en même temps, le... Ouais, et... dans, dans, un, voilà, dans, dans un...
1: Dans un corps... Euh, comment dire Un corps d'eau, non mais un... <rire> un plan d'eau, je sais pas. Oui, merci. énorme j'ai fait la, la mauvaise traduction. Ouais, bon, oui. <rire> Régulièrement, sa famille publie, euh, même encore récemment, hein, publie des, des portraits de lui, tu sais, où ils le vieillissent. Bien euh, sûr. Avec la technologie pour essayer de. Euh, cheveux longs, cheveux courts. Euh, maintenant, donc, il aurait passé 25 ans. Il, il aurait, aurait pris donner... 30 ans, non 30 ans, hein, c'est ce que je ouais, pensais, ouais. Donc, euh, ça... ouais, c'est ça, il était pas bien plus jeune que moi, en fait. Et puis, tu... à chaque fois, tu vois, ça relance un peu l'affaire. Et puis, ses parents disent. Sûr. On ne sait jamais, même malgré toutes ces années plus tard. Quelqu'un peut encore se souvenir de quelque chose, à faire un tilt, se dire quelque chose. Enfin voilà, juste pour le, la petite anecdote triste, j'ai encore quelque chose à dire derrière, mais c'est juste pour noter. Ses parents n'ont pas touché à sa chambre, n'ont jamais oh. changé les serrures, évidemment, parce qu'il avait pris ses clés, donc ouais. on ne sait jamais. Ouais. Et ses parents ont cru, se sont dit, peut-être qu'il a vraiment voulu disparaître, qu'il l'a fait parce qu'il voulait vraiment disparaître. On, il faut qu'on l'aide au cas où. Et ils ont mmh. mis beaucoup d'argent sur son compte bancaire au cas où il oh. décidait d'utiliser sa carte bancaire une de dernière fois et il pourrait voir qu'il avait beaucoup de sous. Oh. S'il si avait, avait besoin d'aide. Tu vois, s'il avait... Bon, bref. Juste. Ouais. Et en fait, juste pour revenir sur les deux hommes dont je vous parlais qui ont été euh, arrêtés, euh, en fait, à la base, ils ont, ils ont été arrêtés sur la... sur, euh, sur la base. <rire> je veux dire, à la base, mmh. ils ont été arrêtés sur la base. Pardon, j'essayais de ne pas répéter... <rire> <rire> T'inquiète. Mais ils ont, ils ont été arrêtés sur la base d'un appel anonyme, d'une mm -hmm. dénonciation anonyme, pardon, plutôt. Donc, suspicion de, de kidnapping et de trafic d'êtres humains. Et euh, l'un des deux était aussi concerné avec, par de la possession de pédopornographie. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas réellement de relation directe avec l'affaire de Andrew, c'est juste que c'était à nouveau un espoir. Mm -hmm. Tu vois, Ils opéraient dans ces années-là ils sont peut-être tombés sur Andrew, la famille y a cru, la police y a cru. Ouais. Mais effectivement, euh, en janvier 2023, le, les, la police a annoncé que les hommes restaient euh, sous le coup d'une enquête, ou en tout cas de surveillance, mais qu'ils ont été relâchés finalement en septembre, sans être formellement accusés de quoi que ce soit. Et malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'histoire du pauvre Andrew. C'est tellement triste donc voilà, c'est triste. On saura probablement jamais ce qui lui est arrivé. C'est tellement triste qu'on ait eu l'idée de le chercher à Londres que bien plus tard. Euh, D'autant plus triste que la police des transports ne l'ait pas repéré plus vite sur les, sur les caméras de surveillance. On aurait peut-être pu accéder à d'autres enregistrements d'autres magasins ou de la ville de, de Londres ouais. avant qu'ils ne soient effacés. Et donc voilà. Oui, c'est vraiment une histoire euh, bien triste. Surtout de, de, de se
0: dire qu'il est parti avec une certaine envie de partir, clairement, tu vois. Et ce n'est pas qu'on peut voir qu'il qu était accompagné et puis que ça peut être un kidnapping. Je veux dire, en soi, il était seul, euh, il a pris le train seul, quoi. Donc, euh, c'est étrange, c'est mystérieux, mais c'est vraiment très triste pour la famille,
1: en tout cas. Et c'est frustrant parce que tellement de choses qui seraient logiques qu'il ait ouais. rencontré quelqu'un sur Internet ou etc etc euh, juste pour euh, la petite info mignonne c'est que un des groupes qui était dont il était fan ouais. a depuis euh, même fait des comment dire d'autres concerts où ils ont euh, donné euh, par exemple une partie des profits du concert euh, pour à ses parents pour la recherche oh. euh, du gamin et tout ça et euh, on fait des appels régulièrement à leur public pour est-ce que peut-être à une époque vous avez croisé ce gamin qui était tout seul, ouais, etc. Ouais, etc. Ouais. Donc voilà, les gens en tout cas sont... Cool. sont investis.
0: C'est bien, c'est toujours bien peut-être solidaire. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hyper intéressante comme histoire, je ne la connaissais pas du tout. Donc euh, vraiment cool. Et, Et moi, je ne connaissais pas la tienne. Donc, euh, cool.
1: ouais.
0: Et ben, on espère que cet épisode vous a plu. Alors je sais que pour ceux qui n'aiment pas les noms résolus, voilà, Mais au moins, vous étiez avisé dès le départ. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram si vous y êtes ou de nous écrire sur notre compte email mail .com, si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez nous faire un petit coucou, nous raconter une histoire, nous faire
1: des suggestions, comme vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine Yay De retour la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. Très bonne semaine et à la semaine prochaine. Et spécialement pour Mélina. Bye bye Bye